0: Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Guten Abend, ich bin wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Ja. Genau, ich war ja auf
1: Geschäftsreise, deswegen konnten wir ja auch nicht an unserem angepeilten Mittwoch. Angepeilt, ja, ja.
0: Wir ja. peilen mal an. ja. ja. Tobi, ja, klappt das heute
1: bei dir? Und ich so, äh, nein.
0: <lacht> Aber wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, Tobi. Äh, du, ich bin vergesslich, also von daher. Ja, niemals. genau. Was man, was man
1: sich nicht irgendwie äh, direkt notiert? Äh, ist weg.
0: Ja, genau. ja, ja. Genau. Schall und Rauch. Mhm. Auch ein schöner Podcast, der in der Versenkung gelandet ist, irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es doch bestimmt auch einen Podcast. Ja, es gibt einen Podcast, es gab einen Podcast. Ja. Schöne Grüße. Ja, ja. Schöne Grüße. Ja, ja. Ja, Übrigens genau. auch schöne Grüße an Herrn Melzer. Ja, ja er wird uns bestimmt nicht hören. Weißmanns? Keine Ahnung. Weißmanns, Weißmanns. Mhm. Gut, aber was ich nicht vergessen habe, wer die heutige Folge unterstützt, und das ist die Firma Rademacher. Kleine Information: der Zwischenstecker ist auf dem Weg. Also wir bald ein Review machen <lacht> zu dem Ganzen. Also das, das Thema zieht sich wahrscheinlich noch durch das nächste Jahr. <lacht> das, das nächste, also durch oder dieses vielleicht. Durch dieses hier. <lacht> Nächstes. Wenn wir nicht schon einen Titel für die heutige Sendung hätten oder haben, dann würde das Ganze oh. der Zwischenstecker heißen. <lacht> hast, hast du Glaskugel? Ja, nee, aber da das, das ist ja heute eine traditionelle Sendung wird, äh, steht der Titel oh, ja schon fest. Oh, ja, ja.
1: das, das wie viel der Annual äh, haben wir denn diesmal?
0: Keine Ahnung, ich ja, weiß, ich weiß. Nicht. genau. Aber ich möchte noch auf einen Blogartikel oder eine Sammlung von Blogartikeln äh, verweisen. Rademacher hat ja auch einen Blog und äh, da gibt es einige interessante Artikel zum Thema Sicht und Sonnenschutz. Und das passt natürlich wunderbar äh, zu den derzeitigen Temperaturen. Zumindest haben wir ja Sagen wir mal so, ein paar Tage wirklich große Wärme, große Sonne und dann kommt wieder eine Kaltfront, es gibt wieder Gewitter, also das Auf und Ab und für, für alle diejenigen, die sich beim bei der Sonne schützen möchten und ein paar Inspirationen haben möchten, die können sich gerne mal äh, die Blogartikel anschauen. Ähm, wir verlinken das natürlich in den Show Shownotes. Ja, gut. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Firma Rademacher für die Unterstützung. Mhm. Gut, und wir tauchen jetzt ein in die WWDC Keynote. Ah, war da was? Da war doch was, da war doch da was. Da naja, Ja, man sollte immer, ja, man, man sollte auch immer Keynote dazu sagen, weil die WWDC ist es ja letztendlich nicht nur, weil die geht ja eine komplette genau. Woche. Genau,
1: mh? aber das... Für uns Normalsterbliche ist ja das äh, Interessanteste die Keynote, ja. Wobei ich genau. dieses Jahr nicht live verfolgen konnte, weil ich on the road war beruflich. Ähm, von daher, äh, ich habe zwar was gesehen, aber das war die sieben Minuten Zusammenfassung. Also <lacht> also sieben heißt, Minuten. Okay. Äh, das Video, ja. Was äh, machen sie ja immer ganz nett. Also das ist ja ganz schön. Und natürlich dann viel, viel gelesen unterwegs, ja.
0: Also sieben Minuten könnte ich schon über gewisse Hardwareprodukte sprechen und äh, naja, egal. ER70 das, wahrscheinlich. Ja. Ja, oh ja, das das Gerät hat äh, starke Begehrlichkeiten geweckt, aber jetzt jetzt wollen wir nicht Themen zum Schluss nach Wir wollen nicht vorne vorgreifen, nehmen. vor allem, genau. äh,
1: wir haben ja schon vor der Aufnahme fast äh, eine, äh, eine Stunde jetzt nicht, aber schon drüber <lacht> gesprochen, wo wir auch gesagt haben, wir müssen langsam mit der Aufnahme anfangen.
2: <lacht> genau. Ansonsten... Hm.
0: Ja. ja, gut, fangen wir mal ganz von vorne an, Tim Cook kam logischerweise auf die Bühne, wer hätte das gedacht, er war extrem gut gelaunt, so habe ich ihn selten auf einer Kino erlebt, also so ein Opener von ihm persönlich habe ich selten gesehen oder ehrlich gesagt noch gar nicht, hat ein <lacht> für seine Verhältnisse extrem aufgekratzt, also das war schon irgendwie auffällig das Ganze. Dann hat er wenig über die Streaming-Dienste gesprochen, äh News Plus über den, werden ähm, Zeitschriften-Reading-Dienst, oder wie man es auch nennen mag. Dann gab es einen Trailer zu einer Eigenproduktion, den fand ich ganz interessant, aber obwohl ich das, ähm, naja, ach,
1: äh, das war die diese Raumfahrtgeschichte, oder? Diese Raumfahrtgeschichte, ja. ja. Mhm. Ähm,
0: der Trailer war ganz okay, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt da extreme,
2: naja, dass nee, ich mir das jetzt unbedingt wollen. angucken muss. Oh, war doch, jetzt nicht doch, so.
1: War doch, schon. Ja, okay. doch schon. Ja, also, äh, da, ja, okay. Das ist seit klein auf. Äh, Raumfahrt ja so ein, alles so ein Thema von mir. Also von daher versuche äh, ich da ja schon äh, sehr viel zu sehen und das interessiert mich schon. Also von daher... Ist was für mich. Ähm, der Trailer wurde in der Zwischenzeit auch auf YouTube veröffentlicht von Apple.
0: Kann man sich da also auch angucken. Ja. Ja, und dann ging es im Prinzip, also wenn wir jetzt natürlich ein bisschen was überspringen, dann sei uns verziehen, das sind so Dinge, die wir uns notiert haben oder die für uns interessant sind, also wir sind jetzt da nicht detailliert und gehen jetzt hier nicht wirklich äh, ah, jede kleine Nuance durch. muss man das nicht machen. Ja. Genau, und dann ging es im Endeffekt äh, los mit so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ihm ist natürlich äh, war es natürlich wieder nicht zu schade, so ein bisschen auf Android zu bashen, hm, mit der Fragmentierung und, und nach wie vor ist diese Fragmentierung der, der Android-Systeme äh, oder der, ja, der verschiedenen Android-Betriebssysteme noch ein Problem. Das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Das hat er noch mal so ein bisschen rausgearbeitet. Ich finde, ehrlich gesagt, das hat Apple nach wie vor nicht nötig, sich darüber aufzuregen oder das nochmal so explizit äh, anzuführen. Äh, darüber müsste Apple stehen und das müsste denen eigentlich egal sein. Ist meine Meinung. Es hätte mehr Stil, wenn man das komplett weglassen würde. Finde ich. Naja, gehört genau. irgendwie dazu. Google stichelt ja auch gerne mal gegen Apple und so also von daher. Ja, es, kann man mal. Aber ich weiß gar nicht, wer mit diesen Zahlen angefangen hat oder mit diesen Bashing, ob das Apple war oder ob das Google war, keine Ahnung. Irgendwer muss ja mal angefangen haben, <lacht> das auf Keynotes äh, rauszukramen. Ja. Ne? Ja. Ich finde es persönlich nicht schön überflüssig, ehrlich gesagt. Meine Meinung. Ja, und dann ging es los mit dem Uninteressantesten vom ganzen Abend. Das hat sich dann auch äh, gesteigert.
1: Ja, kommt drauf an. Kommt Wie drauf an. Nennt? Komm so an. Nee, das, ähm, das ein oder andere, also du sprichst ja wahrscheinlich jetzt TV-OS an. Genau, TV-OS, ja. Okay. ja. Dann, aber dann mhm. fang, fang du erstmal an, ja. bevor ich hier einen stundenlangen Monolog halte.
0: Das wäre für TV-OS ein bisschen viel des Guten. Ah, wow, Da kann man <lacht> schon ein bisschen was draus machen. Man kann aus, alle, aus allem was machen. Ja, ist voll wahr. Ja. Gut, äh, mehr äh, Benutzermodus, damit ging es im Endeffekt los. Das finde ich persönlich interessant. Man kann da seine persönlichen Dinge hinterlegen. Das Gerät hat die dementsprechenden Benutzerplaylisten und die, die Sehgewohnheiten desjenigen hinterlegt. Also finde ich interessant, gerade da natürlich das Gerät am zentralen Fernseher wahrscheinlich angeschlossen ist und das so der, der Hub ist sozusagen oder der... Konsum habe im Haushalt. Äh, ist so ein Mehrbenutzermodus interessant. Interessanter hätte ich es natürlich auch auf anderen Geräten gefunden. Äh
1: ich wollte es gerade sagen. Also da könnte ich noch gut drauf verzichten. Ja,
0: ja also interessanter wäre es wahrscheinlich auf dem iPad gewesen. Aber okay. Sie haben sich halt Gedanken gemacht und es gibt jetzt einen Mehrbenutzermodus. Dann wurde der Homescreen ein bisschen überarbeitet. Äh, sieht jetzt ein bisschen schicker aus. Okay. Das ist eine Kleinigkeit, finde ich. Ähm, Video-Vorschauen sind jetzt im Vollbild zu sehen. Ja, okay. Ähm, ja, kann man so hinnehmen, kann man gut finden, ist gut, okay. Neues Control-Zentrum. Control Zentrum? Äh, Zentrum. Con oh control. Gott. Control. Ähm, wo man dementsprechend schneller an die gewünschten Einstellungen kommt, ähm, zum Beispiel das Gerät in den Schlafmodus zu versetzen, in den Ruhemodus zu versetzen, das ist jetzt etwas einfacher, indem man auf ein Kontrollzentrum zurückgreifen kann, was wir vorher in der Form noch gar nicht hatten, nach meiner Meinung. Ja, und dann kommt äh, wohl der, der größte Punkt. Xbox, ja. Xbox und Playstation-Controller. Und äh, Sega-Controller, oder besser gesagt, der Sega Dualshock-Controller, der ist jetzt... Äh, äh, Sega? Sega habe ich auch gelesen, ja. Äh, Sony, da hat er zwei
1: Sony Dualshock und Xbox-Controller.
0: Und warum hat denn irgendwo jemand Sega geschrieben?
1: Hab ich, ich weiß das es falsch, nicht. Ich, weiß hab nicht. Hab ich
0: mich falsch informiert.
1: Ich keine Ahnung. Äh, was mir auch zuletzt aufgefallen ist, äh, wir hatten äh, ein ganz anderes Thema, aber das fällt mir gerade ein. Äh, wir hatten darüber über das Playdate gesprochen.
2: Und ja, da, von Panic.
1: Genau, und da hatte ich, oder ist, viele Blogs haben ja geschrieben, zwölf Wochen. Äh, aber ich habe zuletzt im Podcast gehört, über alle also jeden Monat, also zwölf Monate, ja äh, jeweils ein neues Spiel. Ähm, von daher, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, ob das wirklich zwölf Wochen oder zwölf Monate sind. Also ähm,
0: zwölf Monate wäre natürlich auch wiederum ein bisschen
2: Ja, sie also bezeichnen
0: es hm. auch irgendwie als First Season
1: mhm. Panic, von daher... Könnte schon sein. Es ist halt die Frage, wie viel Inhalt bietet halt so ein Spiel. Aber wie gesagt, nur ist mir gerade nur eingefallen. Zurück okay. zu, zu Apple. Nee, ähm, alles, also also was ich gelesen hatte und gehört hatte, war eigentlich Xbox Controller und äh, Sony DualShock, Weil Sega
0: Okay, den ja, nehmen wir Sega ja, mal raus, dann ist das jetzt ja. mal eine ein, eine Fehlinformation. Okay, hiermit gestrichen. Aber
1: das ist eine, eine riesen Nummer, ja. Gerade wenn du mal guckst, äh, dass Sony für iOS ja jetzt auch ihr Remote Play äh, am Start hat, ähm, wo du dann deine PS4-Spiele dann quasi äh, am, am iPad äh, zocken kannst. Ich weiß nicht, ob es tvOS unterstützt, aber auf jeden Fall äh, iPhone und, äh, und iPad. Also das ist eine, eine Riesennummer. Auch jetzt gerade mit dem Subscription service der kommt, ähm, könnte das nochmal was werden, weil auch eine Sache, über die wir ja immer gesprochen haben, dass es von Apple direkt keinen vernünftigen Controller gibt, und du hast jetzt mit dem integrierten Support für Xbox und Playstation ähm, die besten Controller am Start, die es auf dem Markt gibt. Ja, Da ist ja. auch nichts mit irgendwie Third-Party und äh, was, was weiß ich, wer alles Bluetooth-Controller äh, angeboten hat und äh, ins, ins Wohnzimmer oder an, auch an Apple-Nutzer versucht hat zu verkaufen, hat sich erledigt, ja, weil... Das sind meiner Meinung nach nach wie vor die Standards, was äh, Controller betrifft und nicht ohne Grund. Ja. Äh, die Firmen haben einfach die Erfahrung beziehungsweise auch die Technik schon schon seit langem Start. Ja. Und ähm, das war für mich eigentlich mit so eins der Dinge, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind beziehungsweise nicht unbedingt so die Berichterstattung bekommen haben, wie ich finde, ähm, hätte sein müssen. Weil es ist schon eine Riesen-Nummer. Ja.
0: ja, und äh, man merkte auch bei der Präsentation, äh, von die Reaktion von Tim Cook, wo das Publikum so abging, äh, dass er war etwas überrascht darüber dass so, so eine Euphorie im Saal herrschte über die ganze Geschichte mit den Controllern. Das, das überraschte ihn irgendwie, das merkte ja. man sichtbar.
1: Was ich mir wünschen würde und da bin ich jetzt wie gesagt dadurch, dass ich nicht ganz so viel oder es auch nicht gesehen habe, ich weiß nicht inwieweit das weißt du, ob es in Catalina auch den Support gibt? Ich bin der Meinung ja. Ähm, das kann würde ich, ich dir
0: nicht genau sagen.
1: Nee, ja, weiß ich nicht. Also ich bin der Meinung, Catalina würde alle also das neue neue OS 10 würde es auch unterstützen und das ist natürlich auch so eine Sache ja gerade wo auch viele ja immer in Bezug auch auf Steam ja, äh, so gesagt haben hier ähm, Controller Support etc ja ähm, ob es natürlich die Sache in Bezug auf Spiele und Unterstützung hat besser macht ist die andere Frage aber du hast auf jeden Fall jetzt einen Controller am Start ja und zwar keinen schlechten und er ist im US drinne das muss ja. der ja. Der Spieleentwickler nicht irgendwie integrieren, sondern es ist im OS. Ja, der Support ist da. Ja, du kannst das im Spiel entsprechend anbieten. Du kannst davon ausgehen, dass von, den, von der Buttonanzahl, von, von den Steuereinheiten, ist es ja sehr ähnlich von den Controllern her, dass du, wenn du einen Xbox-Controller unterstützt und derjenige hat einen DualShock-Controller zu Hause, dass es da auch funktioniert ohne große Anpassung. Und das ist halt, je nachdem wie es halt auch ins OS integriert ist, eine wirklich super Sache. Ja, gerade auch, und das haben sie ja gesagt, es wird also nicht nur TVOS, sondern auch iOS und iPad-OS sein, da kommen wir ja später noch dazu. Und ja, gerade auch was Mobile Gaming betrifft, mit dem iPad zusammen also nicht jetzt unbedingt eine Hand halten ja wie eine Switch oder so aber gerade da auch äh, mit einem vernünftigen Controller das ist schon schon ein Ding also war ich sehr überrascht als die Ankündigung kam und äh, ich bin auch da sehr angetan von
0: ja auf jeden Fall und das ist auch ein, wie du es schon sagtest ein sehr wichtiger wichtiger Schritt und ich glaube wir hätten es wohl nicht gesehen wenn wir nicht Apple Arcade äh, mhm. am Start also dass diese Spiele Service, Abo, Service, jetzt kommt, ähm, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist wohl auch ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage
1: wäre, als Sie damals äh, Arcade vorgestellt haben, waren Sie noch nicht sicher, ob es das Feature in iOS 13 schafft, oder in OS 13. Ja, Ob, ähm, ob das da noch nicht fest war, weil ansonsten hätte man es damals eigentlich schon mit ansprechen können.
0: Ja, das wäre noch ein guter Punkt gewesen ja. und ein guter ja, Vor allem vielleicht schon mal
1: kurz eine, eine kurze Demo gezeigt oder so, ja gerade ja. mit einem iPad zusammen oder so zum Beispiel auch, dass du da quasi hier so ein bisschen <lacht> ein bisschen Switch oder so gespielt hättest, ja also in Anführungszeichen Switch oder auch mit einem yeah. Plus oder so, iPhone Plus oder mit, äh, mit einem, äh, sag mal, äh, 10 äh, 10S Max, genau, mit einem Max hm. zum Beispiel, ja dass du da das nochmal gezeigt hättest, ähm, war vielleicht, wie gesagt, damals noch nicht so sicher, ob es das Feature in die US-Version halt schafft. Ja. ja. Bin mal gespannt, ob man da, wenn es wirklich an den Start geht und da noch mehr Infos kommen, ob man da vielleicht nochmal was sehen und hören wird dazu.
0: Ja. ja, wird sich sehen, wird sich zeigen. Es ist ja bei, ja bei den ganz vielen Dingen, die jetzt auf der Keynote passiert sind, es wird ja immer noch im Nachhinein noch viel mehr rauskommen und auch nach der Woche äh, der kompletten Abschluss äh, oder nach dem kompletten Abschluss der, der WWDC-Woche wird es ja immer noch ein paar mhm. Detailinformationen geben und äh, das ist ja schon jedes Jahr so gewesen, ganz ja. klar. Das wird uns den ganzen Sommer noch begleiten, denke ich, die, diese, diese, diese spezielle Keynote. Und sie ist ja in meinen Augen herausragend gewesen. <lacht> ja, also gegenüber den, den die letzten Jahre ist es eine, eine sehr starke Keynote gewesen. Sehr stark. Gut, dann ging es weiter. Das Ding hat jetzt auch ein paar neue Bildschirmschoner. Das ist ja auch mal hm. so ein Leib- und magen Magenthema beim Apple TV. Ähm, es gibt Leute, die kaufen sich das Ding nur wegen dem Bildschirmschoner, habe ich auch schon gehört. Ja, ja wobei die sind ja <lacht> technisch schon gut gemacht, da kann man nichts sagen. Aber ja, ja, hm. aber dass das okay. jetzt ein Hauptgrund sein, äh, sein würde, für mich nein, ja, nein, um Gottes Willen. Das ist für
1: mich so. Toll oder wichtig wie neue Watchfaces bei,
0: bei WatchOS? Äh, gut, da gibt es natürlich auch Leute, die da anders drüber denken, aber okay, <lacht> mit, mit Watchfaces.
1: Ähm, es wäre eine Sache,
0: wenn man Third Party Watchfaces hätte, aber... So, da sind wir ja auch noch ja, nicht. Gott, ja. Ja. Aber der Weg ist schon mal geebnet dafür. Ja. Aber gut. Somit kommen wir auch gleich zum nächsten Betriebssystem. Würde ich sagen, wenn du nichts mehr zum Nein, tv also ist okay. hast, ja.
1: okay, gut. Also Ich bin das, was ich sagen wollte in Bezug auf TVOS und gerade controller und Unterstützung bin
0: ich losgeworden, von daher passt. Gut, WatchOS äh, 6, ich habe da mal so einen kleinen Titel hintergeschrieben. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Das Autonomie-Update. <lacht> ja, also so kann man es glaube ich. Noch nicht so 100%, aber wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Naja, wir müssen jetzt ja ein bisschen Bildzeiten, äh, Bildzeitungsüberschriften <lacht> schaffen. Ja, ja. ja wobei, so. es, es,
1: es, es bringt ja sehr viel jetzt mit. Da kommst du jetzt gleich ja nochmal drauf. Äh, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, ja, den sie dann machen. Ja, ich denke mal, das ist auch so Endgame beziehungsweise Endziel ja, von der Watch. Von daher. Ja.
0: ja. Äh, es fing an mit dem Punkt, dass wir jetzt eigenständige Apps haben, das heißt, die nicht mehr als Companion-App auf dem iPhone laufen müssen oder umgekehrt, also die wirklich nur exklusiv auf der Apple Watch installiert sein können. Ähm, macht auch Sinn, weil nicht jede App brauch, äh, braucht man halt auch auf dem, auf der, auf dem iPhone äh, und äh, für spezielle Dinge reicht, auch, reicht es auch vollkommen aus, dass man sie exklusiv auf der Apple Watch hat. Finde ich sehr gut, finde ich äh, angebracht und ja, der nächste Punkt ist dann auch gleich, es gibt äh, einen eigenen App Store und da gab es auch eine interessante Demo dazu, wie man halt äh, durch den App Store äh, scrollen kann, wie man Apps findet, das geht entweder per Siri oder per diesen Scribble Mode, den es dort ja gibt, äh, das sind halt so die zwei Dinge, die sie präsentiert haben und es sah relativ übersichtlich aus, auf der Demo, ob das in der Praxis dann auch so sein wird, das ist eine andere Sache. Da bin ich ein bisschen skeptisch, auf so einem kleinen Display das alles so unterzubringen, dass es auch noch gut zu bedienen ist. Da muss man wirklich sehen, wie es in der Praxis sein wird. Ja, vor allem, wie gut ist halt wirklich
1: die Suchfunktion umgesetzt, ja, wie, wie einfach kannst du halt in dem App Store dann auch die Sachen finden, die du suchst, falls das Angebot dann auch da ist. Also, dass die, die App dann auch vorhanden ist im Store. Aber das ist auch so ein Ding, ja, was was mich nach wie vor äh, auch auf iPad oder auf dem iPhone ein bisschen stört, ist, dass es teilweise ja oder dass das Entdecken gerade von neuen Sachen ein bisschen schwierig ist. Und das stelle ich mir auf der Uhr nicht gerade einfacher vor. <lacht> ja. Muss man mal abwarten.
0: Ja. Die Uhr ist halt wirklich stark limitiert aufgrund des, des kleinen ja. Displays. Und äh, da, da sehe ich so ein bisschen in der Praxis die, den Schwachpunkt, ehrlich gesagt. Ja. Aber, na oh gut. Ähm, Systemupdates können dann natürlich, was heißt natürlich, äh, das ist die, die logische Konsequenz daraus, auch ohne iPhone durchgeführt werden. Ja, macht dann auch Sinn. Ähm, tjo, ja, das vor so allem die
1: vor allem wenn du jetzt mal überlegst die können eventuell wenn du auch gerade am Schlafen bist oder so und die pushen ein Update raus am nächsten Morgen ist es vielleicht schon äh, fertig auf dem äh, auf der Uhr drauf oder installationsbereit je nachdem ist natürlich auch schon so eine Sache ja also ohne ja. iPhone ja also das muss dann alle ein du könntest im Prinzip äh, alle Geräte die du nicht brauchst dann auch vom Netz nehmen ja wenn es sein muss also
0: ja ja, und wenn man das jetzt sich so anschaut, diese ganze Geschichte, dieser, dieser Schritt zur unabhängigen Apple Watch, äh, dann macht auch eine LTE-Version immer mehr Sinn. Also jetzt, jetzt geht langsam der, der Schritt dorthin. Mhm. Wenn ich mir jetzt ein aktuelles Modell zulegen würde, dann wäre ich wirklich jetzt stark am Überlegen, ob das nicht eine LTE-Version -LTE äh, wird. Vorher war das halt für mich uninteressant, äh, aber durch diese ganzen neuen Features, die jetzt angekündigt worden sind, ist LTE eine interessante Option geworden, sagen wir es mal so.
1: Ja, war es vorher im Prinzip auch schon, gerade wenn du überlegst, wenn du viel Sport machst oder generell auch mal ohne Telefon aus dem Haus gehen willst, hätte das auf jeden Fall schon Sinn gemacht. Aber dadurch, dass die Uhr immer autonomer wird, klar, dann wäre das auf jeden Fall, denke ich mal, noch eine Überlegung
0: mehr wert. Ja, dann kommen wir zu den Kleinigkeiten. Und,
1: und, und äh, ja. was wir auch nicht vergessen dürfen in dem Zusammenhang, je unabhängiger die Uhr vom iPhone wird, umso mehr oder umso größer wird ja auch das Potenzial an, an, an Käufern, die du einfach hast. Weil im Moment spielt die Uhr ja nicht mit Android zusammen und müsste es in Zukunft im Prinzip auch nicht, wenn du die autonom benutzen kannst. Dann wäre es egal, welche ja. Telefonplattform du nutzt, ja? ja, beziehungsweise du hast ja im Prinzip nur iOS oder Android, dann wäre es egal, ob du halt ein Android-Gerät hast oder, oder ein iPhone ähm, und könntest trotzdem zur Uhr greifen, also wenn das bis jetzt halt so ein Hinderungsgrund ja. für dich war ja. ähm, und das erschließt dir natürlich dann auch nochmal Wachstumspotenzial einfach.
0: Ja, oder wie ich schon mal in einer letzten, letzten Sendung gesagt habe, dass man das Gerät auch äh, für eine Käuferschicht äh, etablieren könnte, die vorher noch gar keinen Kontakt mit Smartwatches hatte und auch nicht mit iPhones und mit Smartphones hatte. Einfach Senioren, die kein Smartphone haben wollen, aber wenn das Ding jetzt wirklich komplett unabhängig funktioniert, kann man dementsprechend das Ganze auch als äh, Gesundheitsmonitoring-System für diese spezielle Zielgruppe verwenden. Man, man könnte sich dadurch eine komplett neue Käuferschicht erschließen. Mhm. Ja, Finde ich ganz gut. Ja, jo, und dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wo ich mich auch gefragt habe: Mein Gott, Leute, das hätte man aber auch schon in früheren Versionen einbauen können. Sprachmemo-App. Die wird dann über die iCloud gesynkt, also die äh, Memos liegen dann auch in der iCloud. Äh, das hätte man schon länger umsetzen können, genauso wie den Taschenrechner. Das hätte man auch schon äh, umrechnen können. Äh, umrechnen, ja, umrechnen, toll. Äh, umsetzen können. Und äh, der hat jetzt auch einen eingebauten Trinkgeldrechner. Ja, sehr schön. Äh, das ja, sind okay. so zwei Dinge, die schon längst überflüssig sind, finde ich. Hm. Also Taschenrechner-App macht durchaus Sinn, meiner Meinung
1: ja. nach. Äh, ja. Gerade hast du ihn immer dabei. Du kannst dich bestimmt noch an die Taschenrechner-Uhren erinnern.
0: Casio, mhm.
1: Genau, ja, das war ja damals hier auch so so ein Ding der Begierde, ja. Oh, ja, ja. <lacht> äh, von daher, äh, macht. Ja, warum war es vorher nicht da? Ja, ja.
0: ja aber gut sie müssen sich halt noch ein paar Features für die Zukunft aufheben das das vielleicht auf der Rechnung <lacht> ja obwohl,
1: obwohl man lacht aber das keine Ahnung ob da irgendein Ingenieur wirklich so weit denkt ja oder Softwareentwickler ja, ja, ja macht das das Feature heben wir uns für iOS 13 auf <lacht>
0: <lacht> <lacht> WatchOS 13 in ja genau ja genau ja ja, und dann gibt es Audio-Live-Streaming. Das ist natürlich eine Sache, die auch wiederum interessant ist, gerade in, im Bereich auch LTE finde ich das sehr interessant mhm. und auch gerade auch in dem Bereich Streaming-Dienste. Sie hatten da Pandora als Beispiel ange, ange, angepriesen. Ähm, ja, macht auch Sinn, dass das jetzt funktioniert. Äh, oder notfalls auch ein Radio-Streaming-Dienst, äh, Tune-In oder sowas in der Richtung, da denke ich, macht das Sinn. Ähm, ja, notfalls auch spotify ähm, dann gab es äh, neue Watchfaces, da habe ich dann mhm. allerdings nicht so gut aufgepasst, hat mich jetzt nicht so interessiert mhm. ähm, ja dann ging es in Richtung Noise App ähm, das ist im Endeffekt das Messen der Umgebungsgeräusche, wird dann in Dezibel logischerweise gemessen und ergibt dann halt Warnungen, wenn die Umgebungsgeräusche zu laut sind ja, wenn es halt äh, die Gesundheit beeinträchtigen könnte auf Dauer etc. Also es ist so ein kleiner Observer, der da läuft und der dann halt die Umgebungsgeräusche misst.
1: Klar, bin ich schon mal gespannt, wann der Erste äh, überrascht zur Uhr guckt, ja, wenn die Alarm Ach. schlägt, wenn er am Rasenmähen ist. Ja, ja. Das unterschätzen auch viele. Ja. Generell überhaupt alle Benzin- oder äh, motorbetriebenen Gartenarbeitsgeräte, die halt mit einem Verbrenner arbeiten. Das unterschätzen sehr viele einfach die die Lautstärke, die da ist. Ja. Äh, man muss da wirklich mal drauf achten, wenn jemand professionell äh, mit so einer Arbeit beschäftigt ist. In der Regel, einmal müssen sie es, klar, äh, arbeitsschutzrechtliche Dinge, aber nicht ohne Grund, äh, die laufen mit einer mit
0: Gehörschutz rum. ja Du wirst lachen, das mache ich auch.
1: Nee, ist ja auch richtig so.
0: Ich mache das auch, weil man, man nimmt es auch gar nicht mehr persönlich so wahr, dass das jetzt äh, ein extrem störendes Geräusch ist, weil man gewöhnt sich dann ja auch dran mit der Zeit. Genau. Wenn, man, wenn man jetzt eine Zeit lang mit dem Geräusch konfrontiert ist, äh, merkt man das gar nicht mehr so stark. Mhm. Und deswegen, wenn man gut eine Stunde auf so einem Aufsatzrasenmäher ja. sitzt und man hat es in der, im direkten in der in direkten Umgebung oder den Motor im Endeffekt hinter sich in dem Fall, dann ist das auf Dauer nicht gesund, ist so.
1: Ja, ja klar, hm? du hast ja eine konstante äh, Belästigung. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie laut deiner ist, aber der hat ja auch <lacht> eine gewisse Lautstärke. Äh, das darf man sich, äh, darf man erst, äh, darf man nicht unterschätzen.
0: ja. Der hat zwar eine relativ gut gedämmte Motorhaube, aber trotzdem, die kann ja so stark oder die darf ja auch so stark gar nicht gedämmt sein, weil die Wärmeentfaltung äh, von dem Motor, die muss ja natürlich auch abgeführt werden. Und von daher musste man da auch wohl einen Mittelweg gehen zwischen Dämmung und zwischen Wärmeabfuhr. Mhm. Also äh, da muss auch Luft dran an das Ding, ganz klar. Naja, gut. So, deswegen, so viel dazu. Noise App. neues App ist mhm. schick und äh, man darf das nicht unterschätzen. Finde ich eine gute Sache. Ja, und dann gibt es noch das Signal zur vollen Stunde. Hurra! Das kann man auch noch aktivieren. Äh, kann für manche Leute ganz interessant sein. Ja. Das waren so meine Dinge, die ich zu mhm. zur WatchOS notiert habe. Ich weiß nicht, ob es da noch äh, erwähnenswerte Dinge gab.
1: Also von meiner also, Seite
0: aus jetzt nicht, schnell. Das ging ja schneller, als ich dachte. Ähm, ja, dann geht's zum großen Brocken iOS 13. Ich glaube, da fangen wir heute nochmal mit an, ne? bevor wir unsere Pause einlegen, oder? Ja, mal gucken, ja, wenn wir da mal auch so schnell durchkommen. Das weiß ich nicht. Mal gucken, was, was du noch so einwirfst. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es ja auch so viele Feinheiten, die mittlerweile wieder aufgetaucht sind. Das ist, äh, denke ich, auch immer noch sehr... Ähm, da wird sich immer noch eins nach dem anderen noch herauskristallisieren, wie so oft. Gut, es ging los. Systemweiter Dark Mode. Jawohl. War ja mehr oder weniger schon gesetzt, mhm. äh, hat sich dann bewahrheitet. Äh, kann man entweder eben in den Systemeinstellungen ähm, aktivieren oder auch über das Controlzentrum. Äh, die Möglichkeit ist auch gegeben, das Ganze... Ähm, Sonnenuntergangstechnisch zu aktivieren oder eine, zu einer bestimmten Zeit. Das kann man auch machen. Also so ähnlich wie bei Nightshift. Mhm. Äh, das kann man dementsprechend auch beim Dark Mode machen. Ja, sah auch sehr gut aus. Sie haben da einige äh, äh, Apps gezeigt. Der, der Kalender sah sehr gut aus im Dark Mode. Äh, die Music App, die hat man ja auch schon auf den Screenshots gesehen, äh, die, die vorher geleakt worden sind. Also Dark Mode äh, kann gut aussehen, was mir persönlich gefallen hat dass sie den Homescreen mehr oder weniger unangetastet äh, gelassen haben im, im Dark Mode. Sie haben jetzt halt nicht versucht, noch die Icons irgendwie umzusetzen in, in Dunkel. Sie haben halt nur unten das Dock ähm, etwas dunkler gemacht. Aber im Prinzip haben sie die, die Homescreen-Anmutung so gelassen, äh, auch im Dark Mode. Also haben da jetzt nicht groß rumgedockt. Das hat mir sehr gut gefallen. Zumindest das, was man sehen konnte. Ja, und dann gab es noch mal eine, ein kleines Video auch zum Dark Mode. Hat mich auch gewundert, dass sie sich noch mal bemüht haben, da noch mal so ein kleines Video einzuspielen. Ähm, scheint wohl bei einigen Nutzern extrem wichtig zu sein oder ein extrem wichtiges Feature zu sein, dass sie das auch noch mal so stark hervorgehoben haben mit, mit einer Video-Unterstützung sozusagen. Ja, naja. Gut, und dann kam der nächste Punkt, ähm, Performance, 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 das haben Sie nochmal ganz stark hervorgehoben, dass sich das ganze System nochmal schneller anlässt als iOS 12, obwohl Sie ja bei iOS 12 schon viel in Richtung Performance getan haben. 30% schnellere Face-ID-Anmeldung, das ist eine Hausnummer, 30%, ja, das ist schon eine Menge. Das ist äh, ja
1: also es kommt einem jetzt ja im Prinzip schon nicht langsam vor.
0: Ja. Richtig. Ne? Ich bin gespannt, ob es dann auch wirklich äh, nochmal äh, spürbar ist. Also nicht nur diese, diese, diese 30% Prozent als die, die Zahl, die man da sieht, sondern dass man auch wirklich im Alltag merkt, wow, das, das, das bringt was. Da bin ich sehr gespannt drauf, auf die ganze Geschichte. Ja, ja dann sollen die Apps zweimal schneller starten. Da bin ich auch sehr gespannt, das ist ja schon bei einem performanten Telefon, was wir ja beide durchaus haben, schon ordentlich schnell genug und man ist zufrieden. Und wenn das dann noch mal schneller geht, bin ich auch sehr gespannt. Jo, kleinere Apps, kleinere App-Pakete und somit auch kleinere Updates, da ist auch einiges passiert, da haben sie ein neues Kompressionsverfahren eingebaut. Ähm, macht natürlich dann auch Sinn. Es gibt ja dann so Stoßzeiten, da kommen dann äh, gerade bei, bei neuen System Releases äh, wahnsinnig viele Updates raus und wenn man denn da Zeit sparen kann, indem die ähm, Pakete kleiner sind, ähm, sehr schön. Ja, und das waren so die Neuigkeiten zum Thema äh, Performance und auch denke ich die wichtigsten Dinge äh, im Performance Bereich die, denke ich, auch so der Nutzer in erster Linie merkt. Face-ID-Anmeldung ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das passiert ja sehr oft, letztendlich. Ja, dann gab es noch, dass die Erinnerungen-App überarbeitet worden ist. Da gibt es jetzt äh, ein paar neue Möglichkeiten, Smartlist, Bilder einfügen, Checkboxen, Checklisten, mhm. ähm, da hat sich einiges getan und da hat ja. Apple ja auch einen Aufholbedarf. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Das sah alles sehr gut aus und ich glaube, da haben sich so einige äh, Third-Party-Anbieter gestern, nicht gestern, am <lacht> Montag, ja. äh, gesagt: Oh, hoffen wir mal, äh, dass äh, nicht so viele abspringen bei, bei unseren äh, 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 To-Do-Apps letztendlich. Also ich geht glaube,
1: das, das jetzt eher weniger, wer natürlich jetzt äh, noch sich für keine Third-Party-Lösung entschieden hat, okay. Ja, aber wer in der Vergangenheit da schon irgendwie äh, sich für, äh, für einen Service entschieden hat, der wird wahrscheinlich nicht zwangsläufig einfach wieder wechseln.
0: Ja, es kommt darauf an, wie gut wirklich die, die Apple-Geschichte ist. Bei Apple hat man natürlich den Vorteil, man hat es im System drin. Ähm, je nach App muss man kein, äh, keine zusätzlichen monatlichen äh, App-Kosten bezahlen. Es gibt ja auch einige Abo-Systeme in dem Bereich. Äh, es kann schon vielleicht den einen oder anderen geben, der der, ja. der der zumindest vergleicht und überlegt, ob sich das Umsteigen nicht lohnt. Ne? Muss man sehen.
1: Muss man mal abwarten. Ja, nur ähm, ja, es kommt halt auf den Feature-Umfang an. Und ja. wie, wie gut ist, ist es umgesetzt? ja Das äh, kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Ähm, aber ich denke nicht, dass das Ding irgendwie in Things oder so ersetzen kann. Ja, von, muss man wirklich sehen. Von daher, sehen. klar, wenn mhm. das natürlich für jemanden schon Overkill ist, ja okay, ja. Nur, ähm, ja, muss, wie gesagt, muss man mal gucken, wie es ist. Ansonsten hast du, wie du schon erwähnt hast, natürlich den riesen Vorteil, du hast auf all deinen Geräten, auf all deinen Apple-Geräten und mit der iCloud äh, den Sync natürlich dann auch. Ist ein Argument, ja.
0: Ja, also bist quasi mit Bordmitteln ja. unterwegs und das alles quasi Sauber über die iCloud gesynkt, letztendlich. Ja. Ja, in, in, unterdessen wurde natürlich auch die Foto-App aktualisiert. Ähm, ja, da gab es dann auch eine schöne Demo zu, dass man jetzt zum Beispiel nach äh, kompletten Ereignissen suchen kann. Das heißt, ich sag mal, Ereignis, Geburtstag. Und er zeigt mir alle Bilder der letzten Jahre meiner Geburtstage an, die ich dann und dann gemacht habe. Wird dann schön zusammengefasst, schön aufbereitet. Ähm, das äh, wird dann auch noch mit den wenn sich dann halt auch Videos auf dem Gerät dazu befinden, auch noch in dieser Timeline mit Videos ergänzt, die zu dem Zeitpunkt gedreht worden sind. Ja, schönes Feature, ähm, äh, fand ich jetzt nicht so gegen Die Darstellungsmöglichkeit oder die Darstellungsart, die war sehr interessant, ja, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Was mich dann allerdings mehr begeistert hat, war die Möglichkeit, dass man auch direkt Videos mit Filtern äh, versehen kann oder bearbeiten kann auf dem Gerät, äh, dass man die in Anführungsstrichen falsch aufgenommenen Videos auch drehen kann und in die richtige Ansicht ähm, <lacht> versetzen kann. Also eine vernünftige, rudimentäre äh, Videobearbeitung und auch speziell diese Filtergeschichte ist schon beeindruckend. Ja, aber
1: gibt es heute noch eine falsche Art, wie du Video aufnehmen kannst?
0: Vielleicht stellt sich dann für dich persönlich die die falsche Aufnahmegeschichte erst im Nachhinein heraus. Und du hast dann halt die Möglichkeit, das schnell zu ändern.
1: Ja. Weil äh, mittlerweile hochkant aufzunehmen, ja. ist doch im Prinzip eigentlich... Ja klar, für, für, für einen Videoaffin ist es eine Sünde. ja. Aber ansonsten... Gerade in Zeiten von Instagram, Boomerang. Instagram,
0: Snapchat. Äh, Facebook. Ja, Face Facebook. Facebook,
1: ja. 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 ja äh, ist, ist, mittlerweile gibt es nicht sogar einen, äh, irgendeinen Hersteller, der einen
0: Hochkantfernseher jetzt äh, vorgestellt hat. Ich glaube, ich glaub, das war Samsung oder LG. Eins von den beiden. Ja, Ganz genau weiß ich es nicht. Ja, von daher, ja.
1: ich denke, äh, man muss sich von dem Gedanken richtig und falsch Gerade bei, bei Privat- oder, oder Home-Video muss man sich verabschieden. Ja, das mag sein. Wenn du Glück hast, ist es noch quadratisch. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit hat man jetzt. Das kann ja. man halt ähm, äh, relativ schnell und einfach bearbeiten. Und äh, schön. Ja. ja. Dann hat sich das die, die Lautstärke-Geschichte geändert. Das heißt, dass die Darstellung der der Lautstärkenregelung, die visuelle Darstellung hat sich geändert, die ist jetzt quasi in die Seite reingekommen, also an den Seitenrand, da wo sich auch der, der Volume-Rocker äh, befindet oder wie man das Ding auch nennen mag, genauso wie die Helligkeitsgeschichte, der hat sich dezent an die äh, Seite geschoben, äh, ist jetzt nicht mehr so präsent mitten im Bildschirm, ja, das sind Feinheiten, mich hat es jetzt nicht in der Mitte gestört, hat man sich ja mehr oder weniger schon dran gewöhnt, weil es da schon immer war hätte man jetzt nicht unbedingt wegnehmen müssen, nach meiner Meinung. Das mhm. sind Kleinigkeiten. Wo wir gerade bei Audio sind, Audio-Sharing äh, äh, ist dazu gekommen. Das heißt, man hat eine Quelle und man kann auf zwei Airpods gleichzeitig streamen. Ähm, mhm. ja So wie, wie ich das rausgesehen habe, kann man das wahrscheinlich auch nur mit Airpods machen oder den... Beats Geschichten, dass das wahrscheinlich nur mit den hauseigenen Produkten funktionieren wird. Das vermute ich jetzt mal. Ja, mag praktisch sein, wenn man jetzt ähm, zu zweit joggen geht, äh, denke ich, kann das interessant sein, dass man nur eine Quelle hat. Man muss natürlich auch gucken, wie es mit der Akkugeschichte aussieht, ob das jetzt so viel mehr Aufwand ist für das iPhone, das rauszustreamen. Ich vermute mal nicht, da es ja im Endeffekt nur eine andere Art des Übertragungsprotokolls ist und äh, wird vielleicht ein bisschen mehr CPU-Leistung, ein bisschen mehr Rechenleistung in Anspruch nehmen, aber das wird nach meiner Meinung ähm, peripher sein. Ja. Und dann kommen wir zum Thema Datenschutz. Das hat Apple wieder ganz nach oben geh gehangen, äh, zurecht, ähm, dass es jetzt mehrere Möglichkeiten gibt, den Standort freizugeben Man hat jetzt die Möglichkeit, äh, eine einmalige Standortfreigabe zu aktivieren, ähm, das kann man auch zeitlich limitieren und äh, einstellen, da gibt es jetzt mehrere feinere Einstellungsmöglichkeiten, das ist so der erste Punkt. Dann ähm, ist das Erschleichen von Standortdaten jetzt nicht mehr so einfach möglich, oder das kann man dementsprechend stoppen. Also sprich über die die WLAN und Bluetooth Geschichte konnte man ja früher oder kann man ja immer noch die Standortdaten auslesen und das kann man jetzt auch unterbinden. Auch ein sehr schöner Punkt. Und, und äh,
1: da möchte ich dich kurz unterbrechen. Ja. Äh, wolltest du Find My uh, iPhone, iPad Device Dings da nochmal mal ansprechen?
0: Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, ah, okay. aber dann hau mal rein. Genau, weil ähm, die
1: haben eine neue Find My App äh, vorgestellt und da sind jetzt auch schon ein paar Berichte über die Technik, die dahinter steckt, aufgetaucht. Ähm, okay. Weil, das ist nämlich eine Lösung, Ja, du kannst mittlerweile äh, dein iPhone zum Beispiel auch finden, wenn es oder, wie, wie haben sie gesagt, äh, crowdsourced irgendwie Location oder Device Finding, ähm, selbst wenn dein Gerät aus ist, können die äh, oder nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, gibt es eine Möglichkeit, dass du das Gerät jetzt äh, eventuell wiederfinden kannst, und zwar über Geräte von anderen iOS-Nutzern. Also dieses, ähm, wir hatten ja, glaube ich, mal über Teil gesprochen.
0: Ja, die hatten das ja auch schon über diese Teil-Community angeboten. Äh, genau, im Angebot. das mhm. kann, wie gesagt,
1: das haben die mittlerweile äh, in einer, in einem secure way, wie Apple so schön sagt, äh, protected Protocol und was weiß ich alles, ähm, haben sie das jetzt in iOS integriert in diese Find My äh, iPhone App. Ähm, wie gesagt, sehr interessant, was die Technik betrifft. Ich habe es jetzt im Einzelnen noch nicht so mir jetzt erarbeiten können oder bin noch nicht durch das Paper durchgestiegen. Ich muss mal, erinnere mich nachher noch mal dran, dass ich einen Link in die Show Notes reinwerfe. Unter anderem 9to5Mac hatte da berichtet, plus, eine andere, plus andere Blogs noch. Ich glaube, bei Wired war der erste Artikel zu dem Thema erschienen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, gerade auch in Bezug darauf, wie gesagt, wenn da ein Gerät äh, oder dass halt andere iOS-Nutzer quasi da als Tracking-Device noch benutzt werden können. Die arbeiten da mit Secure-Einmal-Keys und lauter so ein Kram. Also das ist wirklich sehr interessante Technik. Und wir hatten ja, oder es gab da ja schon Gerüchte, ja, dass Apple halt an so einer eigenen Technik arbeitet, gerade in Bezug auf diese Bluetooth-Beacon-Tracking- ja Device-Dinger und die haben das anscheinend jetzt oder die lösen es oder das, was Apple entwickelt hat, ist halt nicht so eine Geschichte, dass du da ein Ding hast und das hängst du äh, an irgendwas dran, sondern die Technik, die die halt äh, umgesetzt haben, ist dann einfach, dass du, wenn du ein Apple-Device hast, wo der Service aktiviert ist, ja dass das quasi im Gerät äh, mit drinne ist und dass du dann iOS-Geräte von anderen Benutzern oder von anderen Besitzern dann im Hintergrund dann da in diesem Netzwerk dann einfach mitarbeiten. Und das ist eine sehr interessante Technik. Und da hatte ich heute auch mal kurz getwittert gehabt unterwegs. Diese Technik dürfte, denke ich mal, Begehrlichkeiten wecken. Gerade wenn sie wirklich so funktionieren sollte, dass auch der Standort noch gefunden oder identifiziert werden kann, wenn das Gerät im Prinzip nicht im Netz ist. Mhm, das ist eine okay. Sache, wo unsere, äh, äh, sag mal, unsere
0: äh, Nachrichten, Bundesnachrichtendienst, ja,
1: oder überhaupt die die ähm, Polizei ja. oder so äh, mhm. definitiv Interesse dran hätte. Nachdem sie ja momentan oder nachdem es ja momentan Ideen gibt, äh, gerade so äh, Informationen, die über Alexa, Siri äh, mhm. oder wie noch immer halt reinkommen, dass man da gerne Zugriff drauf hätte ist das natürlich eine Sache, ähm, denke ich mal, die da auch Begehrlichkeiten weckt. Ja. ja. Ähm, von daher, ja, es alles seine Vor- und Nachteile. Wobei, ich denke mal, bei Apple sind wir da nach wie vor noch in guten Händen. Ich Zum hoffe Mindest, es zumindest.
0: Zumindest <lacht> macht das bisher so den Eindruck, dass ja. es so ist. Ja. Äh, ein gewisses Restrisiko bleibt ja immer. Ja, ja. gut. Ja. Aber da war ich irgendwie, äh, da habe ich nicht aufgepasst bei der Keynote. Da ist mir komplett durchgegangen. Mhm. Ähm, ja, alle also Hintergründe zur Technik oder so,
1: äh, wie gesagt, das kam nach der Keynote erst. Äh, ich habe es heute auch erst gelesen, äh, alle also mhm. bewusst gelesen. Ich glaube, die Nachricht war jetzt von, von gestern oder so, aber ich habe es heute bewusst gelesen. Und ähm, jetzt, wo wir gerade eh über äh, Location-Data oder, oder äh, Freigabe gesprochen haben, spielt das da natürlich auch mit rein. Weil ähm, du hast ja da auch Location-Data, was über Geräte von anderen eventuell geroutet oder weitergegeben wird, zu dir dann am, im Endeffekt wieder. ja. Äh, und das, äh, wie gesagt, anonymisiert ja, und äh, verschlüsselt äh, soll das Ganze ja im Prinzip im Hintergrund funktionieren ähm, und ist für denjenigen dessen Device in der Nähe ist, aber mit dir in der Regel nichts zu tun hat, ähm, trotzdem noch, äh, wie gesagt, durchzuführen beziehungsweise nicht für den, der dann quasi mit aushilft, nicht erkennbar beziehungsweise nachvollziehbar, wer ja und mit welchen Standortdaten dann quasi oder welche Informationen da weitergegeben werden. Äh, sehr interessant Link werfe ich mal in die Shownotes rein, kann man sich dann in Ruhe mal durchlesen. Ist auf jeden Fall auch wieder ein sehr interessantes Stück Technik, was äh, im Hintergrund läuft, was du als Anwender dann im Prinzip nicht mitkriegst, wo sich Apple allerdings dann auch anscheinend wieder sehr viele Gedanken gemacht hat. Ja.
0: Yeah. Dass äh, man merkt, dass sich Apple im Bezug nimmt auf, den, auf das Thema Datenschutz sehr viel mhm. Gedanken derzeit macht. Ja. Und das merkt man auch am nächsten Punkt: den Login-Service. Sign in with Apple. Mhm. Ja. Ja. Das klassische Beispiel, was Sie angeführt haben, waren ja diese Login-Buttons von Facebook und Google, mhm. dass man sich dementsprechend mit seinem Account dort äh, einloggen kann und somit nicht äh, auf die die vorhandene, auf die vorhandenen Daten zurückgreift, die, die halt bei Facebook äh, hinterlegt sind. Ähm, nutzen ja viele Leute. Ähm, ich würde es nicht empfehlen, das zu benutzen, speziell nicht das von Facebook. Äh, <lacht> ja, ja, okay, aber du, du kommst um Facebook ja nur nicht mal drum rum, selbst wenn du Facebook die, nicht nutzt,
1: ja? Äh, die, die, ja,
0: die? ja, aber gerade die Funktion, du hast ja auch zu, zu ich glaube, zu 99 Prozent der, der Fälle immer noch die Möglichkeit, einen eigenen Account dort anzulegen, also auf der ganz klassischen Art und Weise kann man das ja dementsprechend auch noch tun bei den meisten Anbietern und diese Option würde ich auch jedem empfehlen, das so zu tun. Ja, wobei, Anders, du musst ja
1: auch mal gucken, auch gerade dieses Sein-In-With-Facebook, Sein-In-With-Google, Sein-In-With-Amazon ja, oder so. Oder das das hat das ja,
0: Twitter gibt es ja auch mittlerweile. Ja, 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 genau, Twitter
1: Sein-On. Ähm, das, das sind natürlich Funktionen, die auch gerne genutzt werden, weil du brauchst dann nur noch einmal klicken, bestätigen und das war's. Es du ist bequem. Nicht, ja, du musst halt nicht noch mal ein Konto anlegen. Ja. Nicht nochmal irgendwo ein Passwort vorhalten oder so, sondern du hast ja im Prinzip deine Daten zum Beispiel bei, mit deinem Google-Konto irgendwo oder bei Google ja schon liegen und identifizierst dich bei diesem Service, wo du dich anmelden wirst, mit deinem Google-Konto. Ist ja, natürlich ist schon ein, einfach und ich will auch nicht bestreiten, dass ich das bei dem einen oder
0: anderen Dienst schon gemacht habe. Ja. Ja, ja habe ich auch schon mal gemacht, keine, keine Frage ich sag mal immer, Datenschutz, Verschlüsselung, äh, Sicherheit, das ist halt nicht bequem. Das sind, sind halt die Optionen, ja. die derzeit leider nicht bequem sind. Und wir hoffen, dass der Dienst von Apple, diesen Sign-In-Wiss Apple auf jeden Fall sicherer ist. Bequem scheint er auf jeden Fall zu sein.
1: Ja, ich gehe mal auch davon aus, dass er sicherer ist, auch gerade was die Datenfreigabe an denjenigen oder an die Seite betrifft, mit der du dich mit den Apple-Daten halt einloggst. Ja. Die Problematik ist einfach nur die Art und Weise, wie Apple versucht, den Dienst halt durchzudrücken.
0: Das ist die andere Sache, aber reden wir vielleicht erstmal, wie das ja. funktionieren soll. Mhm. Das heißt, man kann dann auf die Seite einen Button implementieren und über diesen, über diesen Button kann man sich halt dort bei dem Dienst anmelden. Und bevor das Ganze passiert, hat man halt die Möglichkeit, das selektiv durchzugehen, was man überhaupt preisgeben möchte. Also man kann auswählen, welche seiner persönlichen Daten überhaupt zu dem Dienst weitergegeben werden. Ähm, des Weiteren, wenn dieser Dienst eine E-Mail-Adresse voraussetzt für die Anmeldung und man möchte nicht seine reguläre E-Mail-Adresse dort äh, preisgeben, dann äh, generiert Apple eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, also eine zufällig das generierte... Das ist eine wirklich sehr schöne Funktion, ja. Genau. In der Vergangenheit, oder es gibt ja immer noch Dienste, da kann man das auch anlegen, mhm. so, so Trash-E-Mail-Adressen, aber das ist halt wieder Umweg und es ist nicht direkt implementiert. Und hier ist es direkt in diesem Anmeldeprozess, implementiert worden. Naja, ja, wobei halt äh,
1: diese Dienste, die es besetzt gab, da gibt es ja auch Dienste, die dann gerade wenn du halt äh, die E-Mail-Adresse oder wenn der Dienst eine Bestätigung der E-Mail oder des E-Mail-Kontos haben will, die dann auch da automatische Bestätigungen machen. Also das es gibt ja schon wirklich sehr äh, gute. Ja, ich habe ja in der Vergangenheit auch schon den ein oder anderen benutzt. Ähm, gerade für so Wegwerfgeschichten, geschichten äh, einen Dienst, den du vielleicht einfach nur mal ausprobieren willst, ja, mit so wie gesagt, wo dann die Autoresponder dann autorespondet wird. <lacht> das ist ja sehr angenehm, ja.
0: ja. Ja, und das wird jetzt hier automatisch in diesen ähm, Anmeldeprozess äh, äh, angelegt und sobald man sich bei diesem Dienst wieder abmeldet oder sobald man Dienst verlässt, wird auch das Ganze wieder gelöscht und äh, rückgängig gemacht. Ähm, ja, Wegwerf-E-Mail-Adressen, e e ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, äh, ja, den die anderen <lacht> Facebook und Google so nicht anbieten in diesem Umfang. Und auch diese ganze Sicherheitsgeschichte bieten sie natürlich gar nicht an, ganz ja, klar. aber da muss man auch wissen, warum. Es ja. ist natürlich auch nicht
1: unbedingt in ihrem Interesse. Ja, weil sie Nein, die, die wollen Daten halt die Daten... Datentracking ja, im klassischen Sinne. Ich würde Klar. da auch sagen, ich halte es da wie andere äh, auch. Ich würde Google wahrscheinlich noch, oder ich traue Google mehr als Facebook. <lacht> und das sagt ja auch schon was aus.
0: Ja, das eine ist die Pest und das eine ist die Cholera. <lacht> Ganz so ja. würde ich es jetzt
1: nicht bezeichnen ja. Ja, in Bezug auf
0: Google, aber äh,
1: Facebook ja.
2: Ja, <lacht> gut. Und, und ich nutze äh,
1: Facebook-Dienste und das ist ja gerade das, was so weh wehtut. Ja, Instagram, ja, als, als als der Dienst überhaupt, ja, der in Facebook-Hand ist. Ähm, ja, so ist es. Und das macht echt Bauchschmerzen, aber äh, ja, um manches kommst du halt nicht rum, ja. Ein Tod musst ja. du sterben, wie es so schön heißt, ja. So ist es.
0: Ja. Und ja, und bei dem ganzen Dienst kann man sich natürlich über Face ID oder Touch ID äh, anmelden. Das ist so der, der Hauptanmeldeprozess -Anmelde letztendlich. Hm. Ja, das war so einer meiner Software-Highlights, die ich da so auf der um, WWDC-Keynote gesehen habe, fand ich, dass, das war so mein persönliches einer, einer meiner vielen Highlights. Ja.
1: Der, der Login-Service, meinst du jetzt? ja? Ja,
0: das fand ich jetzt sehr überraschend und auch sehr interessant. Ja,
1: ja, ja vor allem es wird jetzt demnächst für jeden, der im App Store vertreten ist und ein Login äh, anbietet äh, oder ein, so halt äh, er Muss, ja, dass er das mit in seine App integriert. Ähm, was ist, denke ich mal, Apple in den nächsten Monaten nicht leichter macht, äh, was die eine oder andere Klage betrifft in Bezug auf äh, den App Store. Ähm, muss man mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ja, Weil äh, wenn die App ein, so ein Sign-On anbietet und da vier Dienste sind und oben steht Apple, nehme ich Apple.
0: Das ist richtig. Also als Apple-Nutzer würde ich das natürlich auch tun, äh, ganz klar. Äh, weil du hast alles dort hinterlegt. Es scheint sicher zu sein, äh, was man bisher gesehen hat. Da gehen wir, wir mal von aus. Ja. ja, klar.
1: Und klar, ähm, würde ich auch das machen. wird, denke ich mal, dem einen oder anderen auch wieder Bauchschmerzen bereiten, ja, beziehungsweise Kopfzerbrechen, weil ähm, wie gesagt, die Daten, die du die Google mit seinem Sign-On sammelt oder die Facebook sammelt oder die facebook oder Google auch sammeln, wenn andere Dienste diesen Login nutzen, ähm, die gehen da natürlich verloren. Ja. Und äh, Das ist ja auch das, was generell einige Entwickler ja auch am App Store so bemängeln, sei es jetzt iOS oder Mac App Store, dass äh, so die die Verbindung zum Kunden äh, wegbricht, beziehungsweise sie halt vieles nicht erfahren, ähm, was halt Apple nicht weitergibt, ja. Oder wo sie sagen, das muss der Entwickler nicht wissen, ja. Und äh, das macht es natürlich bei so einem Sein-In-Service, wo du auswählen kannst, welche Informationen du weitergeben möchtest, dem Nutzer oder kommt dem Nutzer sehr gelegen. Aber es geht der Seite natürlich Informationen verloren, diese vielleicht benötigen, um den Dienst auch, je nachdem, zur Verfügung stellen zu können. Ähm, muss man mal abwarten und wie gesagt, Apple hat momentan so die ein oder andere Klage, an der Back, Entschuldigung an der Backe, und da kommt sowas äh, ja nicht unbedingt wie gerufen, zumindest mal ja. nicht aus äh, Seite der der oder der Klägerseite, zumindest ja. mal der Anwälte. Ja. Mhm. Das ist natürlich so Wasser auf die Mühlen. Ja.
0: So ist es, genau. Gut. Dann würde ich sagen, nächster Punkt, das sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die aber auch, denke ich, äh, interessant und wichtig sind. Ähm, QuickPass, äh, das ist der Name bei Apple für die äh, Wish-Tastatur, Swipe Key, oder mhm. wie, das, äh, wie äh, Swipe Keyboard, ja. äh, -Keyboard wie es bei Android heißt. Äh, das gibt es jetzt auch nativ im System. Äh, ja, wurde auch langsam Zeit, dass das nativ äh, implementiert worden ist. Ja ist eine Funktion, die habe ich noch nie so überzeugend genutzt. Oder die konnte mich noch nie überzeugen. Ja, aber es ist letztendlich bei Android schon jahrelang im System drin. Und äh, es, es wurde einfach Zeit, dass das jetzt auch mal bei Apple Gab Android. es da nicht auch Third-Party-Tastaturen? Da gab es natürlich iOS, auch Third-Party-Tastaturen, ja. ja. Aber ähm, wie es also dann immer so ist. Wieder ne? sowas
1: gescherlockt, ja.
0: Da muss man ja auch aufpassen, wen man da seine Investment für third party testatoren installiert und wo die Daten hinwandern. Und dann doch lieber natives Apple-Produkt. Ja, und ein Feature, was was, denke ich, für ganz viele sehr wichtig ist, die Dual-SIM-Unterstützung für iMessage. Das war ja bisher nicht gegeben, dass man halt auch die iMessages äh, so handeln kann, dass sie auch der je jeweiligen SIM-Karte zugeordnet werden können. Und das ist jetzt endlich möglich. Ähm, ja. Wie das letztendlich in der Praxis aussieht, das ist äh, fraglich. Das äh, habe ich, hab ich mich gerade gefragt. Ja. ja. Das. Äh, äh. Ja. Hm. Ob man denn oben irgendwie so ein. So ein wie so ein. Ähm, Bei, frei, Reiter hat, wo man umklickt, dass man ja. zwei verschiedene iMessages hat. Message. Keine Ahnung.
2: <lacht> ich ja, weiß ich es auch nicht, nicht
1: aber die, die Frage hat sich mir auch noch nicht gestellt. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon über DualSim Support und so, so gesprochen, aber iMessage ist mir in dem Zusammenhang.
0: Nicht bewusst gewesen, ja. Nee, das, das gab es ja auch damals nicht. Äh, oder gibt es nee, jetzt ja noch das, nicht? Was
1: eventuell eine, eine Sache ist, die, die eine Lösung bedarf. Ja, das, mhm. das ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber klar, du hast zwei Telefonnummern, im Prinzip ja dann auch zwei verschiedene Empfangsmöglichkeiten für deine iMessage. Da wäre mal die hier, Was auch interessant zu wissen wäre, ist, ob WhatsApp an irgendeinem Dual-SIM-Support dann arbeitet, weil das wäre ja auch nochmal so ein Ding. Das wäre ein
0: wichtiges Ding, ja. Auf jeden Fall nochmal eine Idee für WhatsApp, ja. Also für einige Kunden auf jeden Fall mhm. sehr wichtig, klar. Ja, und dann gibt es jetzt noch Airplay 2 HomeKit-Support, dass halt auch die Airplay 2-fähigen Lautsprecher in, in der HomeKit-App auftauchen. Ähm, ja, das macht auch Sinn und äh, dementsprechend gibt es als auch äh, Handoff äh, für den Homepod. Ähm, ja, im Endeffekt, wenn man nach Hause kommt und äh, über die Airpods hört, kann man jetzt nahtlos den Sound oder auch die Telefongespräche angeblich nahtlos ohne Probleme dann an den Homepod übergeben. Wie das natürlich nach Praxis aussehen wird, das. Äh, Steht dann auf einem anderen ein Blatt Papier. Bin ich ja noch skeptisch, ob das wirklich so gut funktioniert, so seamless äh, funktioniert, wie sie es da angepriesen haben. Ist ja immer so eine Sache. Und das nächste Thema ist HomeKit Secure Video. Das oh, okay.
1: Das, das ist an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, derzeit gibt es drei Anbieter, den dritten habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber der ist mir gerade durch den Kopf geschossen, Netatmo, Logitech und Euphi, Euphi ist glaube ich eine Schwesterfirma von, Tochterfirma von, 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 Anker und wahrscheinlich habe ich das deswegen nicht aufgeschrieben, das war wohl der Grund, <lacht> das ist Unterbewusstsein, Letztendlich Secure Video ist das, dass man die aufgezeichneten Videoschnipsel etc. direkt in die iCloud speichert und somit nichts mehr in irgendwelche Third-Party-Clouds speichern muss, soll und das Ganze wird logischerweise verschlüsselt dort abgelegt. Ich hoffe, so dass die
1: Verschlüsselung schon vorher stattfindet, oder? Weil gerade mit diesen
0: wifi fi cams und die Probleme, die man da in der Vergangenheit mal hatte. Ich gehe natürlich davon aus, dass die Verschlüsselung schon vorher wird ja. und dass es auch verschlüsselt, transportiert wird äh, und dass es dann auch dort äh, auf dem Transportweg schon verschlüsselt wird. Also mir entfällt
1: jetzt die letzte äh, Hiobs-Nachricht, die man äh,
0: gelesen hatte mit auch einem
1: Anbieter von wifi fi cams die von außen äh, zugänglich waren. Ich hoffe, dass ich das mit diesem Secure, also HomeKit Secure-Video dann hoffentlich äh, da erledigt
0: hat. Ja. Das hoffe ich auch und äh, laut Aussage von Apple äh, kann Apple noch nicht mal die Daten einsehen und kann Apple noch nicht mehr die äh, Videosequenzen einsehen. Und das ist was auch
1: sehr schön, ja. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wann die Ersten da auf die Idee kommen. Ja, wir hätten gerne Zugriff darauf. ja. Da drauf, ja.
0: ja. Ich hoffe, dass es wirklich so technisch so äh, gestrickt ist, das Ganze, dass ja. es auch gar nicht grundsätzlich gar nicht die Möglichkeit gibt. Da gehe ich mal davon die, aus,
1: das ist ja auch die Aussage, gerade in Bezug auf iMessage. Von daher ja. gehe ich aus, dass das bei dem Secure-Video dann genauso sein wird, ja.
0: Genau. Und eine, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass ähm, die Daten nicht gegen dein iCloud-Konto angerechnet werden. Das heißt, wenn ich jetzt 5 GB habe, kann ich die jetzt nicht. Verliere ich die auch nicht, sondern das ist unabhängig davon. Das heißt, ich kann auch mit einem kleinen oder mit dem Standard-Datenplan ja. Secure
1: Video nutzen. Das ist das ist ein gutes Ding, ja. Ja. Weiß das? ich auch das? wichtig.
0: Das hat, das wurde bekannt gegeben. Das ah, okay, okay, okay. Ja. Dann habe ich es ja. ja. falsch verstanden. Das war okay. keine Frage, sondern Statement. Ah, okay, gut, gut, gut. Da das ist sehr gut, ja hat Apple wieder Pluspunkte gesammelt. Natürlich wird das, na, die, werden diese Schnipsel auch nach einer gewissen Zeit gelöscht, also da kann man jetzt kein, wahrscheinlich kein endloses Archiv aufbauen. Äh, ich vermute mal, dass das so eine 30-Tage-Geschichte ist und dass die dann wieder rausfallen nach einer gewissen Zeit. Oder dass man dann halt die Möglichkeit hat, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, äh, gewisse Sachen ins Archiv zu ziehen und dass das dann, was man ins Archiv zieht, mhm. dann auch gegen das iCloud äh, ja. Konto angerechnet wird. Das genau. ist jetzt aber nur eine Vermutung. Da, da mhm. muss man halt noch gucken, was ja. bei
1: rauskommt. Aber gerade wenn du, ich denke mal, wenn, oder eine Zeiteinschränkung ist gerade auch was halt hier so Überwachung oder oder Überwachungskameras also oder überhaupt so, äh, selbst beim, beim wenn du es als Baby äh, Dings nutzt, ist das auf jeden Fall äh, vertretbar, wenn du sagst, hier ja. X Tage und dann wird gelöscht. Ähm,
0: und wenn ich jetzt wirklich einen Einbruch äh, auf, äh, oder aufgenommen habe, dann da muss ich mir das e ja sowieso, äh. dann ja. habe ich das sowieso ja. zeitnah und ich sehe es genau. ja auch anhand des Einbruches und dann gucke ich ja sofort ja. auf die Kamera genau.
2: äh, oder selbst, auf die Aufzeichnung. Selbst wenn
1: du nicht zu Hause bist und das, wie gesagt, von extern halt mitkriegst, du hast ja dann eh deinen Alarm und du hast ja dann das Video. Das ist ja tagesaktuelles Videomaterial, von daher genau. kann da ja nichts verloren gehen. In der Regel. Und, Ausnahmen mag es geben, ja aber.
0: Dann kannst du dir das ja lokal sichern und äh, genau. dementsprechend der Polizei zur Verfügung stellen. Ja, das waren jetzt so diese groben Dinge und äh, I, äh, iOS 13 läuft ab dem iPhone 6s und iPhone SE. Ja, gut, dass sie am SE noch festhalten. Mhm. <lacht> ähm, da sind doch, denke ich, eine ganze Menge Leute beruhigt, dass es da noch drauf funktioniert. Ja. Wie
1: alt ist das SE
0: jetzt? Keine Ahnung. Vier, ja? vier, gut vier Jahre, glaube ich. Ja, da ja? habe ich jetzt was gefragt. Ja. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls schon ein ganz alter Brocken. Ähm, aber immer noch sehr beliebt. Und ich, ich, ich hoffe ja immer noch, es gibt eine SE 2.
1: <lacht> ja, da weiß ich jetzt nicht. 2016. 2016,
0: ja. Ja, Okay. Ja, ist schon alt. Für ein Smartphone schon alt. Durchaus.
1: Ja, mancher Android-Hersteller würde da auch keine Anbiet-, äh, Updates mehr anbieten. Das, da
0: sind wir wieder bei den Android-Problemen.
1: Ja, okay. Äh, Apple zieht auch irgendwann den Stecker. Aber da bist du ja. in der Regel ein bisschen länger halt aktuell als bei anderen Herstellern. Eben. in ja, also Den Schuh muss man ja nicht Android äh, oder das muss man ja nicht Android ankreiden. Ja, sondern es sind ja dann die Hersteller, die dann sagen, okay, wir machen die Unterstützung ja. nicht. ja Weil wenn sie die Zeit und das Geld investieren würden, wäre es ja eventuell, je nach Hardware, dann doch durchaus möglich. Ja.
0: Tja, so ist es. Ja. Gut, jetzt ist die Frage aufgrund der Zeit. Wollen wir jetzt noch das nächste Thema anschneiden? Also von aus also, können wir gerne noch weitermachen, ja. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Gut, dann kommen wir zu, zur kleinen Überraschung des Abends. Obwohl das Thema wurde ja schon kurz davor geleakt, The Verge und so ein paar andere haben ja schon äh, Screenshots gezeigt und, und gesagt, ja, äh, es wird gesplittet, es gibt ein iPad OS und das wurde so kurz vor der Keynote ähm, rausgehauen, da gab es schon so ein paar Last-Minute-Leaks, sage ich jetzt mal. Ja, ja ja und, ich,
1: äh, und als ich äh, das das gehört habe mit iPad OS habe ich nur gedacht das hatten wir doch schon mal aber irgendwie iPhone OS genau ja. das ist es ich habe das nämlich verwechselt weil als das iPhone vorgestellt wurde hatten wir das iPhone OS <lacht> und mit der Vorstellung des iPads wurde es dann iOS genau genau und ich war wie gesagt hatte irgendwie noch dunkel in Erinnerung da war doch schon mal was aber das war das iPhone OS ja. also das der noch vor iOS ja
0: und Ehrlich gesagt, bin ich noch nicht so ganz klar im Kopf, wie ich das jetzt, was ich darüber denken soll. Also Aufgrund ich kann dir dessen, sagen, was ich
1: von dem Begriff iPad OS halte. Ja, dann hau raus. Nee, äh, ja, äh, das ist reines Marketing.
0: Ja, natürlich ist das Marketing um die Aber ansonsten
1: ist das gar nichts. Du hast Nein, im Moment auch schon die den Basis, Fork. Du ja, hast, du hast im Moment auch im Prinzip den Fork zwischen iPhone und iPad. Du hast ja nicht, oder es sind ja nicht alle iPad-Features auf, auf dem iPhone verfügbar. Ja, und da, ja. wie gesagt, und da hast du den Vorkehr ja schon. Sie benennen das Kind halt jetzt nur auch
0: iPad. Oder das, das ist richtig. Die Basis ist nach wie vor iOS, da hat sich nichts dran geändert. Sie genau. hätten auch draufschreiben können, Clicky Bunti 7490. Das ist ja das jetzt das nicht Gleiche. unbedingt. Das jetzt äh, nicht
1: unbedingt, aber das meiner Meinung nach ist das ganz klar äh dass du, wie gesagt, oder mehr, es ist eigentlich mehr Marketing. Du hast halt jetzt ganz klar die Abgrenzung. Die Frage ist halt, wie sie in Zukunft das mit den Updates halten wollen. Das ist die Frage. Und die Frage ist natürlich auch, wird es da halt eventuell Versionssprünge geben, die das iPhone nicht mitmacht? Aber ich denke nicht, dass sie das machen werden im Moment, dass sie zum Beispiel iOS 14 oder iPadOS 14 bringen würden und du wärst beim iPhone noch bei 13. Oder 13.1.5 oder so und beim iPad wärst du schon einen Schritt weiter. Das sehe ich jetzt noch nicht.
0: Aber du kannst ganz klar sagen, hier, du hast so ein iPad OS. Ja. ja, es ist, denke ich, für den, für den Kunden, der jetzt nicht so tief in der Materie steht, mhm. äh, ja. ein, ein ganz klares Zeichen. Das ist das iPad OS. Das ist mhm. ein ganz andere, hat ein ganz anderes Feature-Set als das iOS. Das ist auch ganz klar es, und das sollte man halt mit dem Namen zum Ausdruck bringen letztendlich. Es macht die Sache
1: natürlich auch erklärbarer, auch den Feature-Unterschied zwischen iPad und iOS, dass eine Funktion für iPad OS da ist, aber nicht unbedingt fürs iPhone, auch wenn du ein Max hast. Ja, richtig. Und äh, Aber wie gesagt, das ist für mich eigentlich mehr so Marketing. Das ist,
0: ja... Um ein ganz klares, eine ganz klare Differenzierung vorzunehmen, mhm. ganz klar. Man hätte es auch nennen können iOS für iPhone und iOS für iPad wäre letztendlich mhm. das Gleiche gewesen. Das jetzt iPadOS nennen, ja, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht, als, als kann man jetzt äh, wir müssten es im Endeffekt konsequent sein und müssten jetzt auch wieder iPhone-OS einführen, wenn sie es jetzt ja. ganz sauber haben wollten,
1: letztendlich. Ja, ich, das Na? lag mir eben auf der Zunge, weil du hast ein TV-OS, du hast ein Watch-OS, äh, Watch, Watch. <lacht> Watch du hast das iPad-OS und du hast iOS. Ja. Vielleicht ist das dann die nächste Stufe. Ja, Na? oder aber was haben sie mit iOS noch vor? Aber es würde sich eigentlich wieder anbieten, dass sie aus dem i wieder ein iPhone machen
0: um es wirklich jetzt ganz klar zu haben, wäre es die logische Konsequenz, ganz klar. Und das ja. kommt ja vom iPhone.
1: Ja, ja. Das, sie haben halt nur das, das Pone gestrichen, <lacht> das Und Pone gestrichen, um damals halt, wie gesagt, das iPad noch mit reinzukriegen oder das halt für, für beides zu machen. Aber jetzt, da du das iPad OS ja quasi auch wieder separat hast, könnte man eigentlich iOS auch wieder iPhone OS nennen.
0: Und sie haben es ja schon mal so gemacht. Mac OS... War, ganz früher hieß es ja auch macOS, dann hieß es OS 10 und jetzt heißt es ja wieder macOS X. Mac OS,
1: Mac OS, also, Mac OS 10,
0: ja. Mhm. Ja, den Rückschritt haben sie ja im Endeffekt von der Namensgebung schon ähm, ja, beim Desktop-Betriebssystem auch genauso vollzogen. Also könnten sie es auch beim iPhone machen. Hm? Ja. Naja. Gut, aber fangen wir mal an, was es da so Neues es gibt äh, in iPad OS, Das geht jetzt noch ein bisschen sperrig über die Lippen. Da muss man sich auch dran gewöhnen. Ähm, der Homescreen fasst jetzt ein paar mehr Icons. Also das Grid wurde etwas äh, zusammengeschoben. Äh, ehrlich gesagt habe ich nicht aufgepasst, wie viel mehr jetzt drauf passen. Ähm, aber es wurde auch Zeit, weil äh, die sahen teilweise etwas verloren aus. Gerade auf so einem 12,9 Zoll Display sah es schon etwas ähm, befremdlich aus. Ähm, Homescreen-Erweiterung durch Widgets. Man kann jetzt quasi mhm. dieses Widget-Ding komplett auf dem Homescreen Screen platzieren. Ja, äh, somit ist es aus dieser äh, Ansicht, aus der Tagesansicht oder wie man es auch nennen mag, rausgeflogen und ist jetzt äh, etwas prominenter. Also muss ich sagen,
1: wäre jetzt kein Feature gewesen, was bei mir auf der Liste gestanden hätte, aber wenn man es dann mal gesehen hat, es macht durchaus Sinn, Ja. <lacht> ja.
0: Also wenn ich bei meinem iPad bleibe, werde ich es auch äh, so schnell nicht sehen. <lacht> ja, okay, das ist wieder eine andere Frage. Ja. Genau. Und wir haben jetzt äh, erweitertes Multitasking okay. und wirklich Multitasking, was, was man jetzt auch so nennen kann. Äh, wir können jetzt zwei Fenster der gleichen App aufmachen äh, und, und es müssen jetzt nicht... Äh, Original-Apple-System-Apps sein oder aus dem Hause Apple die App, sondern wir können jetzt zum Beispiel auch zwei Word-Dokumente nebeneinander aufmachen. Äh, das geht jetzt ohne weiteres. Wir haben jetzt die Möglichkeit auch ähm, App-Exposé, das kennen wir vom Mac, quasi die komplette Übersicht der, der Fenster, die jeweils geöffnet sind, ähm, also so eine Miniaturübersicht, so eine Art Overview und können das dann dementsprechend durch Tappen äh, aktivieren und direkt auf das jeweilige äh, Fenster drauf gehen. und ähm, das soll so ein bisschen mehr Übersicht verschaffen. Plus, was er da so alles gezeigt hat, an, an Möglichkeiten, ich glaube, dass das bedarf auch ein wenig Einarbeitungszeit, mhm. äh, dass man sich ein bisschen in dieses ganze Multitasking äh, einarbeitet, äh, obwohl es relativ logisch außer von der Bedienung. Hat. So, denn die Apps in den in den Sideview reingeworfen und hochgezogen und äh, durchgescrollt. Das sah schon alles sehr flüssig aus. Ähm, und ich glaube, es ist auch noch eine Frage der Gewöhnung und der Einarbeitung, dass man das drauf hat. Ja, fand ich gut. Ähm, das, was man gesehen hat. Ähm, und das ist jetzt eine Frage der, ja, der Gewöhnung, ganz einfach. Dann... Ähm, gab es äh, so ein paar Erweiterungen der Gesten, also gerade die Copy-and-Paste-Gesten sind, wenn man jetzt mit drei Fingern zusammenzieht, dann kopiert man das dementsprechend, und wenn man die drei Finger wieder auseinanderspreizt, dann fügt man es wieder ein und diese, diese Markierungsgeschichte sah auch sehr flüssig aus, äh, auch gerade dann, wenn man ähm, so, so feine Sachen markieren will, sah es besser aus, als wenn man jetzt über diese jetzige Geschichte geht. Ähm, fand ich sehr ähm, gelungen, die Gesten, die neuen Gesten, die drin sind, auch die die Undo-Funktion, dass man jetzt mit drei Fingern das Ganze rückgängig machen kann. Äh, fand ich auch gut, dass man jetzt nicht mehr das iPad schütteln muss. Ja gut, das äh, war aber auch schon so eine Sache, die geleakt worden ist. Da hatten wir auch schon mal von ein paar Sendungen mhm. drüber gesprochen. Ähm, die Pencil-Funktionen wurden überarbeitet. Wir können jetzt leichter Screenshots äh, anlegen. Das kann man jetzt mit einer, wenn man jetzt oben, glaube ich, rechts oben in der Ecke einmal kurz runterdrückt, den Pencil runterzieht, dass man automatisch einen Screenshot anlegt. Man kann halt auch ähm, äh, komplette Seiten äh, screenshotten, was ja so vorher über den Pencil, glaube ich, über die Pencil-Funktion so nicht möglich war. als die, die Pencil-Funktion. Implementierung in das System oder noch ein nähere System äh, Funktionen, die ist jetzt noch ein bisschen noch systemnah als sie vorher war. Also der Pencil kann jetzt letztendlich ein bisschen mehr und ist jetzt noch mehr im System äh, implementiert worden. Ja, da gab es heute auch schon so ein paar neue Berichte, was er wirklich im Detail kann und so ein paar Dinge, die dort nicht gezeigt worden sind und das sind natürlich auch wieder so typische Dinge, die sich im Nachhinein dann auch äh, erst nochmal herauskristallisieren, was jetzt äh, en Detail funktioniert oder nicht. So, und dann ging es ja richtig los. Die Files-App wurde überarbeitet. Mhm. Wir haben jetzt mehr so die, diese Spaltenansicht haben wir jetzt die Möglichkeit. Wir haben jetzt mehr so diese klassische Ansicht, die wir auch beim Finder kennen, also beim Finder von macOS. Äh, es gibt jetzt ein bisschen mehr, es gibt mehr Ansichtsmöglichkeiten. Ähm, das ist so, äh, so, so die kleinere Erneuerung von beiden. Und dann geht es los mit Support von externen Laufwerken, USB-Sticks, etc. Also alles das, was über USB-C läuft, was ein Datenträger ist. Ähm, Festplatten, SSDs, ähm, Card Cardreader, würde ich sagen, äh, werden da auch funktionieren. Ähm, Im besten Fall sogar ähm, externe CD-Laufwerke. Das müsste man mal austesten. Das ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Dürfte eigentlich auch funktionieren, mit einem USB-C-Adapter äh, ein USB-Laufwerk anschließen. Warum sollte das nicht gehen? Könnte gehen. Ob dann natürlich das wiedergegeben wird, äh, ist eine andere Geschichte. Da muss man halt auch gucken, welche Daten überhaupt alle eingelesen werden können. Sie haben jetzt da nur von Bildern gesprochen oder von den Dokumenten oder von den Dateien, wo auch die jeweiligen Apps auf dem iPhone sind, äh, iPad sind. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass jetzt auch ähm, systemfremde Dateien angezeigt werden. Also jetzt eine extra Datei von Windows wird da nicht äh, ich angezeigt. Ich denke
1: nicht, dass du da äh, äh, ne? eine Blu-ray abspielen kannst. Ja? Nee, ich denke auch die, nicht, dass das CD-Laufwerk überhaupt unterstützt werden würde. Da gehe ich nicht
0: davon aus. Das müsste man mal testen. Ähm, ich denke nicht. Nein, aber egal. War jetzt nur so eine Fantasie von mir. Ja, ja weil, klar. Äh, ne? klar. würde ich aber mal austesten, wenn ich das bei äh, nicht dazu hätte. Äh, schadet ja nichts. Ähm, genau. Ja. Und wie gesagt, ich haben halt betont, dass das jetzt das Detailhandling äh, wesentlich einfacher wird. Ähm, das wurde ja auch Zeit. <lacht> äh, andere marktbegleitende Tablet-Hersteller lachen sich über diese Funktion kaputt.
1: Die würden sich allerdings freuen, wenn sie Geräte verkaufen
0: würden. Das ist richtig. <lacht> da nützt auch keine, keine Files-App oder keine, ja. keine, kein Verwalten von externen Geräten. Das ist mhm. wohl wahr. Gut, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, auch im Netzwerk das Ganze zu konnektieren. SMB-Support, also SMB-Freigaben, Netzwerkfreigaben, sehr wichtig, finde ich, dass das drin ist. Speziell auch interessant für Leute, die zum Beispiel mit NAS arbeiten, äh, etc. Äh, oder mit einem Server arbeiten oder auch eine Freigabe oder eine Datenverbindung über das Netz aufbauen. Zum Beispiel Drive von äh, Strato kann man sich auch über SMB connecten. Äh, solche Dinge sind halt auch möglich. Finde ich gut. Ähm, zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Mhm. Ordnerfreigaben. iCloud-Ordnerfreigaben. Mein Gott, die gibt es jetzt auch. Das wurde auch langsam Zeit. Da haben auch schon viele nachgesuchtet. Ja, das war das Thema Files-App. Fällt dir da noch was zu ein? Nö. Nee. Gut. Dann gibt es in Safari einen Desktop-Modus... Da bin ich mal mhm. gespannt, ja. Als Beispiel haben Sie zum äh, Google Docs gezeigt. Mhm. Das scheint ja auch äh, ein sehr beliebtes äh, Hilfsmittel zu sein. Äh, und auch sehr sehr begehrenswerte Geschichte dass man das auch auf dem iPad einsetzt, dass Sie das als Thema Nummer eins oder als äh, Beispiel Nummer eins angeführt haben. Äh, es ist Squarespace.
1: natürlich also Google Docs, äh, überhaupt die ganzen Google-Anwendungen, ist natürlich ein riesen, Thema, gerade auch äh, teilweise im Firmen- oder im Schulumfeld, weil da dann doch gerne äh, auch in Bezug auf Chromebooks äh, mit damit einfach gearbeitet wird. Und wenn das wirklich 100% Prozent, äh, mit Safari funktioniert, ein Grund weniger äh, auf Chromebooks halt zu gehen. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, Desktop-Modus, da haben Sie halt WordPress, Squarespace angeführt, dass das jetzt auch alles damit funktionieren soll, ohne Probleme. Ja, ähm, muss man gucken, wie gut das umgesetzt ist. Der nächste Punkt ist äh, Schriftenverwaltung, Custom Fonts Fonds, äh, für äh, die Geschichte. Man kann sie halt dann aus dem App-Store dementsprechend Schriften runterladen denke ich, ganz wichtig auch für diese ganze kreative Geschichte, für alles das, was von Adobe kommt, ähm, was vielleicht noch kommen wird, äh, jetzt nicht nur Photoshop, ja, vielleicht sehen genau wir auch andere wird, Programme. Ja. Mhm. Äh, Illustrator vielleicht äh, ist ein Stichpunkt, äh, weil ich glaube Schriftenverwaltung in Photoshop ist jetzt nicht so das allererste Thema, nach meiner Meinung. Ich glaube, das ist in Illustrator Besser aufgehoben das Thema und ich glaube vielleicht sehen wir da noch irgendwas in Richtung Illustrator. Ähm, ja, das sind so die Features, die ich so mitgenommen habe. Schauen wir mal. Und dann noch ein Feature, was erst vorgestellt worden ist oder was jetzt erst äh, herausgekommen ist: Maus Support unter iOS oder iPad OS. Das muss man allerdings aktivieren im Bereich äh, Bedienungshilfen. Da kann man den Maus-Support aktivieren und einschalten. Äh, soweit wie ich das gelesen habe, auch nur mit einer äh, kabelgebundenen Maus.
1: Genau, kein Bluetooth. Ja.
0: Kein Bluetooth. Und ich glaube auch, wenn man sich das so anschaut, wie die Berichterstattung im Moment ist, dass es auch sehr rudimentär ist. Äh, und dass es jetzt auch nicht dafür gedacht ist, dass als generelle... Bedienung einzuführen. Ich glaube wirklich, dass sie es erstmal in, diesem, in dieser Bedienungsgeschichte oder in den Bedienungshilfen lassen wollen und dass sie jetzt nicht der, dass es jetzt nicht für die breite Masse gedacht ist. Das ist meine Meinung. Sonst hätten sie es erstmal anders präsentiert. Ja, es also ist ja der, auch kein Mauszeiger. Ja, kommt noch dazu. Also sonst hätten sie es erstmal anders präsentiert und ähm, hätten es auch wirklich prominent auf der Keynote präsentiert. Sie haben ja da gar kein Wort drüber verloren. Mhm. Und ähm, da es ja auch kein Bluetooth-Support bietet, glaube ich nicht, dass das im Moment für Apple eine Rolle spielt, das iPad mit der Maus zu bedienen. Also für die, für die generelle Kundschaft soll ja. es keine Rolle spielen. Genau, so sieht es aus, ja. Weil sonst hätten sie ja auch generell eine Tastatur anbieten können, mit einem Touchpad vorne vor oder an der Seite oder wo auch immer und hätten das ganz anders ins System einbauen können. Mhm. Ich vermute, das ist äh, wirklich ein, eine klassische Bedienungshilfe für Leute, die das aus irgendwelchen Gründen benötigen oder die das für die das irgendwie eine Erleichterung ist.
1: Ja, aber ich denke, das ist auch ein Testballon. Inwieweit äh, wird das Feature genutzt und ist die Nachfrage danach da? Ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das langfristig äh,
0: auf jeden Fall eine richtige Unterstützung geben wird. Gut, Apple sieht ja, wo es eingeschaltet ist oder nicht und kann dementsprechend auch sagen, okay, das wird angenommen genau. äh, oder es wird benutzt oder ist wie auch immer, deswegen ja. muss man sehen. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, machen wir einen Strich jetzt drunter, oder? Wie und heben, und heben uns die Leckerbissen für nächste Woche auf. Für die, für, die, für die nächste Sendung. Die Hardware ja, meinst du? Die Hardware und das äh, Catalina, äh, weil die Hardware da, da, möchte ich gerne sehr ausführlich drüber sprechen. Weil ja, vor, vor allem wir hatten vor der Aufnahme auch
1: noch mal kurz über die internen SATA Ports gesprochen. Ja. Über, genau. äh, ich hatte vorhin gesagt, hatte ich den falschen Hersteller genannt? Das äh, ist, Sonnet, äh, hast du gesagt, glaube ich. Ja, das ist der, mhm. ist, ist, ist der falsche. Ja. Ähm, das ist äh, Promise.
0: Promise, gut. Genau. Promise auch, hat äh,
1: mittlerweile interne Cage-Lösungen angekündigt. Also da tut sich gerade was. Ja. Äh, da kommt auch immer mehr Infos, auch gerade was äh, RAM betrifft. Ja, äh, ja, welche Geschwindigkeiten. Und ähm, ich bin noch auf der Suche, äh, welche internen Festplatten äh, oder wie die Technik da aussieht. Also da Kommt im Moment äh, doch noch ein bisschen Info. Ja, Das ist schon sehr spannend, das Ding. Ja. Also
0: zu keinem, ich will jetzt nur so ein paar Sachen vorgreifen, so Kleinigkeiten. Man hat dann gemerkt, nach nach der Keynote kamen mhm. dann die ganzen Pressemitteilungen rein. OWC hat Pressemitteilungen ja. rausgehauen.
2: Diese Promise, alle, äh,
0: alle diese großen Hersteller, die früher für den sag mal, für den Mac 5.1, also Mac hm. Pro 5.1, davor ja, diesen Champagnerkübel ja. rauskam, hm. genau. Also für den klassischen Mac Pro. <lacht> äh, Kübel, äh, sag doch einfach Papiereimer, ja. Ja, wie auch immer. Ähm, also für den klassischen Mac Pro Zubehörprodukt gebaut haben, ja. die sind jetzt heilfroh, sind, dass sie wieder eine die sind wahnsinnig... Die wahnsinnige Base haben für modulare Geschichten, für Aufrüstbarkeit ja. und da ich glaube, ich habe 60 oder 65 Pressemitteilungen bekommen. Jeder vor, allem,
1: äh, vor allem jeder versucht auch was zum Verkaufsstart direkt äh, am Start zu haben. haben ja.
0: Gerade genau. mhm. auch die Speicherhersteller, weil die wollen ja. natürlich gleich von Anfang an sagen, kauft euch die Base-Ausstattung mit diesen 32 mhm. GB und kauft bei uns den Speicher und knallt die 12 DIM-Slots mit unseren Speicher voll, weil es wird mit Sicherheit günstiger sein, wenn man es über Third-Party-Händler abwickelt. Wobei ich ja die Vermutung habe, aufgrund dessen, dass diese Aufrüstung so leicht ist von den äh, Dims, dass Apple dann die Preise jetzt nicht so ganz äh, nach oben zieht wie bei dem iMac äh, etc. Vermute ähm, ich mal.
1: Das ist die Frage. Äh, du hast ja, ähm, ich habe jetzt ich nicht im Kopf, äh, welche Geschwindigkeiten sie unterstützen vom Speicher, aber du hast ja da denke ich mal, wird Apple schon sehr selektiv, gerade was was den Hersteller der RAMs betrifft, auch arbeiten und da halt auf jeden Fall zusehen, dass sie da die beste Ausbeute kriegen. Ähm, gerade wenn du mal guckst hier so äh, den, die höchste Ausbaustufe vom Prozessor, den sie dann anbieten, der auch schon Schweinegeld kostet, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie oder relativ vergleichsweise günstig werden, was es RAM betrifft.
0: Kann ich, ja. nicht,
1: kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ja, also es DDR4-Ram, ECC muss da rein mhm. und äh, mhm. da, äh, ich habe die Megahertzzahl im Moment, ich glaube 2019
1: Das ist, glaube ich, glaub, 2009, das, ist, glaub ich das, das Langsamere und 29 glaube ich, äh, ist dann die 2900, 2933, genau.
0: Und das ist dann die Top-Geschwindigkeit. Genau. Und ja,
1: Genauso die Diskussion, die momentan stattfinden. Warum ist es nicht PC äh, 4.0? Ja? Warum ist es noch 3.0? Das sind ja momentan so die Diskussionen, die auch da sind. Ja, da, äh, also man war, man, die Unterstützung von Intel ist einfach noch nicht da. Dann Grafikkartenhersteller, ja. die müssen ja auch erstmal die Unterstützung haben. Ich denke, AMD ist, glaube ich, momentan. Ja, genau, mit ihren äh, mit ihren äh, Prozessoren die einzigen, die 4.0 oder ist der einzige Hersteller ja von den zweien, <lacht> der äh, 4.0 schon schon hat, beziehungsweise angekündigt hat, auch mit den Grafikkarten. Aber ja, AMD ist jetzt bei Apple nicht im Bord. Ja. Äh, in Xeons soll, glaube ich, 4.0 irgendwann 2020 kommen, wenn es sich nochmal verschoben wird von Intel. Von daher ist das eigentlich kein Ding, ja, momentan.
0: Ja und ich gehe davon aus, dass auch äh, demnächst, also was heißt demnächst in Zeiten auch kleine Updates dann kommen werden. Genauso wie es früher Updates gab bei dem äh, klassischen, bei der Käsereibe, ja also bei der alten Käsereibe. Ja. Da gab es ja auch Up Updates und ja. Upgrades äh, der der Rechner. Äh, ja, vor allem, und, man sieht
1: es ja momentan auch im, im, im MacBook Pro Bereich. Apple ist da ja, relativ zügig den, mit Updates dabei. Ja, mit und den Prozessoren so etc. Genau. Ich denke, beim Mac Pro wird es nicht schlechter laufen. Jedenfalls nicht mit der Erfahrung, die sich ja. Apple da erarbeitet hat Und <lacht> mit dem letzten Sie, Mac Pro. Ja. Sie haben jetzt
0: erstmal eine, eine solide Gehäusetechnologie auf den ja. Markt gebracht Ey, Hammer, und, auf dieser, und auf dieser Technologie wird es erstmal jahrelang aufbauen, auf dieser Technik ja. und nur die Innereien werden sich dann anpassen, mhm. ganz klar.
1: Was wir ja bei dem Mac Pro vor dem Champagnerkübel ja auch hatten.
0: Im Endeffekt ist das ja. eine neue Interpretation des, des, des genau. alten Mac Pros. Und äh, mit ist so nicht. viel dazu ist
1: polarisiert,
0: aber mir gefällt der unheimlich gut. Dieses Gerät äh, ist, äh, ich habe mich sofort instantan in dieses Gerät verliebt vom Design. Und es gibt genauso ich Leute, die sagen, schon, das ist ja, ich äh, ich auch es ist protestlich. Mir gefällt es sehr ja, gut.
1: Also ich habe echt überlegt, äh, wie kratzt du die 6.000, also okay, die, die Europreise muss man mal abwarten, aber wie kratzt du die Kohle zusammen? Weil das ja. ist ein Gerät, mit dem
0: wirst du die nächsten Jahre
1: auch wieder glücklich.
0: Das ist genauso. Es gibt ja noch heute Leute, die auf dem Mac Pro ja. 5.1 festhalten. Genau. Die Dinger die kannst du zehn Jahre lang betreiben, weil du ein modulares ja. System hast.
1: Ja. Du kannst Wobei, wenn du dich wirklich ne? für den neuen Mac Pro jetzt interessierst, ist die Frage, welcher Prozessor ist dann die bessere Wahl? Und ist der kleinste äh, oder würdest du dann doch nicht vielleicht anstatt zu acht Kern zu zu mehr Kern greifen wollen ja, ähm, wie sehr explodiert dann der Preis denn klar der Preis Speicher Speicher aber haben wir darüber äh, gesprochen ja, ähm, ja. Da, da kannst du hier auch gerade mit den mit den SATAs äh, etc kannst du ja noch andere Lösungen machen ja du kannst von mir aus auf dreieinhalb Zoll Platten noch gehen wenn du magst ja nur ähm, Prozessor ja, ist halt das Thema.
0: Ja, aber ich sag mal, mich interessiert auch jetzt weniger die Leistung. Die ist zwar sehr interessant. Mich interessiert die Möglichkeit, ein richtiges modulares System mhm. zu haben, und mich interessiert dann natürlich auch die Möglichkeit, den ganzen, das ganze Füllhorn an Third-Party-Produkten testen zu können, mhm. äh, was die Hersteller auf dem Markt haben an, wie gesagt, an Zubehörprodukten. Und wenn ich mir, wenn ich jetzt nicht in diesen sauren Apfel des Mac Pros beiße, äh, kann ich das ja gar nicht. Ich kann diese ganzen Pro Produkte gar nicht testen. Es entzieht sich ein kompletter Zubehörmarkt für mich und derjenige, oder ich bin ja derjenige, der gerne Gadgets testet und das ist so der Haupthintergrund. Ja, hm? Aber die Investition ist schon. Ja, gut, aber man muss ja auch wirklich darüber nachdenken, wie lange man auf dem System hängt und wie lange. Oder in welcher ja. Zeit sich PC-Nutzer neue PCs kaufen? Das muss man auch umrechnen. Ja, Wie lange habe ich meinen Mac Mini im Einsatz? Aber da muss du auch mal
1: gucken. Der müsste ja ersetzt werden. Ja, Der ist ja nicht mehr so der Frischeste und macht ja auch ein bisschen Zicken, was die Hardware betrifft. Aber wie lange habe ich den schon im Einsatz? Und aber wie sehr macht mir ein Nachfolger gerade im Mini-Bereich auch Bauchschmerzen von der vom Anschaffungswiderstand her einfach? Aber wie sehr habe ich die letzten Tage darüber nachgedacht, inwieweit ich Mac Pro rechtfertigen kann? Also Das ist, das ist
0: wirklich schizophren. Ja. Also, rational kann man es nicht nee. rechtfertigen für den Use Case, nicht, den, ich, also den ich habe. Das ist nur ein Toy. Es ist nur ein äh, nee, toy Nein, the Boys. okay, man macht ja schon was damit. Du ja, arbeitest klar, ja schon aber mit. Das,
1: ich würde ja auch was damit machen. Ja.
2: Äh, aber, aber das,
0: was, was ich mache, könnte ich auch mit einem vernünftigen ja, Mac Mini machen. Definitiv. Und da kommst du bitte ja. bei weg. Ja, ja. Ja, das, das ist halt so. Das ist wirklich nur ein Spielzeug dann. Alles das, was. Über, oberhalb des Mac Minis ist, wäre für mich ein Spielzeug. Meine Frau würde mich umbringen. Ja, und das Ding fällt ja auch auf. Du kannst jetzt nicht sagen, oh,
2: das ist... Äh, bei <lacht> Mac ja, wobei, äh,
1: Apple sagt ja auch, wenn du den unter den Schreibtisch stellst, das Ding ist nicht... Äh, nicht oder ja. wäre sogar noch leiser wahrscheinlich, ja, ja, je nachdem, ja, was du
0: drin hast in dem Gerät, äh, als dein
1: als iMac. Ein, ja. Klar, ja, Pro, natürlich als ein iMac Pro.
2: Ja.
0: Weil du den ja natürlich auch nicht in Front of hast, das ganze System. Aber es ist ja nun auch nicht so... Ähm,
1: Wobei, ich würde mir den wahrscheinlich nicht unter den Schreibtisch stellen. Ich auch nicht. Ich würd mir den Weil es den, ist ja, ja auch kein riesen Tower.
0: Nein, ja. ist ein MIDI oder ein Mini, würde ich sogar sagen. Ja, Mini -Tower. ist ja
1: kein, genau, der ist ja wie gesagt kein Riesengerät. der sieht gut aus, den willst du ja, ja auch sehen. Ja, ja Und wenn der wirklich so leise ist, und Sie haben ja auch die Lüftertechnik technik nochmal betont, ja, und das sieht ja eigentlich auch ganz nett aus, ja. und da leise, alle langsam drehend, großer Lüfter langsam drehend, also da,
0: gibt es ja schon... Ja. Äh, ja. Du hast halt, ähm, also ich hatte Festplattengehäuse, die waren größer. Äh, gut, da waren auch mehr Festplatten drin, aber ich meine, <lacht> ich, ich, ja. ich hatte so Festplatten-Rate-Systeme, die waren größer als der, als der Mac Pro.
1: Ja. Gerade bei der SSD musst du auch mal gucken, ja, wenn du wirklich 256, also die kleinste Ausstattung nimmst, für OS 10, ja ist das vollkommen ausreichend und
0: alles andere kannst du ja dann selbst nachrüsten. Da muss man halt gucken, wie groß der Sprung ist auf die nächste Größe, weil das wäre dann ein Terabyte. Diesen 512er-Schritt gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Mhm. Und da muss man gucken, wie kann man upgraden, weil es scheint ja so, dass er von Haus aus zwei Slots hat. Weil sie schreiben ja auch, wenn man jetzt die 1 tb version nimmt, dass das dann auf zwei 512er-Module aufgeteilt ist. Und wie kann man halt diese Module ohne weiteres austauschen? Wie gut funktioniert das und was ist kompatibel?
1: alle was ich mir gewünscht hätte, ist, dass er da auf, ähm, sag mal... Äh, NVMe M2 Slots. Ja, dass das ja. gewesen wäre, ja. Das hätte ja, ich das mir Ja, das wäre schön gewesen. Ja.
0: Dann hätte man sich äh, Evos gekauft von Samsung. Mhm. Die gibt es für einen schmalen Preis, in Anführungsstrichen. Und dann hätte man wirklich das Standardgerät nehmen können und hätte sich das Ding mit Third-Party-Dingen äh, hochrüsten können. Mhm. Aber ähm, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee, nee. Gehe ich auch davon aber, aus. Ja. Ähm, du, okay, du, auch hast,
1: du hast noch intern die, die SATA-Anschlüsse. Äh, okay, ja, aber natürlich Performance äh, nicht so
0: schick. Als Datenspeicher kann man das durchaus nehmen, aber naja, muss man halt sehen. Aber es gab ja auch diese ganzen, ganzen Statements, ja, das Ding ist so teuer und die haben das dann mit PC-Geschichten verglichen. Das kannst du ja in dem Sinne nicht. Wenn, dann musst du es auch mit Workstations vergleichen, mit richtigen Workstations. Ja, ich Workstations. wollte gerade sagen,
1: das ist ja die Diskussion, die du früher auch immer hattest
0: ja und dann ja. Äpfel und Birnen verglichen hast. Dann musst du eine HP-Workstation nehmen oder eine Lenovo-Workstation oder auch eine Dell-Workstation. Und wenn ich mir das alles bei diesen Anbietern vergleichsweise zusammenklicke, dann bin ich immer, bin ich fast im gleichen Preisbereich und ich auch wirklich diese Qualitätskomponenten auswähle, also die Performance SSD und auch den gleichen Prozessor auswähle etc. Dann komme ich auf gleiche Preise ja. und ich habe wahrscheinlich nicht aber, so ein
1: schönes Gehäuse. Nee, aber du hast da einen riesen Vorteil, du kannst Nvidia in deinen Windows-Rechner reinstecken. Ja, aber du hast, das ist du hast es meistens gerade gesagt. Vorteil.
0: Du hast einen Windows-Rechner. Ja,
1: klar. Da, ja, hm? ja. ja. Und das der OSC außen vorgelassen. Alle rein hardware-technisch gesehen ja. ähm, hast du mit einem oder mit einem Windows-PC halt den Vorteil, du kannst Nvidia-Karten reinstecken. Und das ist meiner Meinung nach ein Vorteil.
0: Hardware-technisch ist das ein großer Vorteil, ganz klar.
1: Gerade, klar. Mit, den, gerade mit den 2080 bzw. auch mit den anderen Karten von Nvidia noch ist meiner Meinung nach im Vergleich zu AMD ein Vorteil, ja. Und da sprechen wir jetzt nicht über, nicht über Gaming, ja, sondern wirklich über ernsthaft, in Anführungszeichen ernsthafte Anwendung. Und ähm, das ist halt das Ding, ja. Ich bin ja. mal gespannt, ob Apple und äh, was AMD jetzt demnächst noch bringt. Da bin ich gespannt. Und ob Apple und Nvidia noch mal zusammenfinden, bin ich auch mal gespannt. Ja,
0: Glaube ich eher nicht, aber. Mal
1: gucken. Ja, mein Gott, muss man einfach mal abwarten. Ja. Es ist halt die Frage, was macht AMD? Und wir kennen ja auch Apple. Ja, Apple ist mit niemandem im Prinzip verheiratet. Es gab ja schon Nvidia äh, in, in Apple-Rechnern. Ja, äh, gab es in der Vergangenheit. Wir hatten die Thematik äh, mit Intel. Wir haben immer noch die Gerüchte in Bezug auf eigene ARM-Prozessoren. Also Apple ist da ja nicht, zumindest mal langfristig, nicht mit irgendeinem verheiratet. Das ist also wichtig. Würde ich da sagen. Ob, oder es kommt vielleicht auch, in, wie es die Gerüchte in Bezug auf Prozessoren gibt, ARM. Vielleicht machen sie auch ihre eigene Grafiklösung. Ja.
0: Alles möglich, alles möglich. Von daher aber erstmal muss das Ding ja auf dem Markt sein und ja, Sie haben zwar gesagt im Herbst aber wann das im Herbst sein wird das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte
1: bis dahin können wir auf jeden Fall noch sparen da können wir sparen ja boah meine <lacht> Frau wird mich umbringen
0: ja gucken wir mal gut aber bevor wir jetzt noch länger über den Mac Pro gehen ähm, würde ich sagen machen wir das dann nächste Woche noch ausführlich. mal ausführlicher genau hm. und da werden wir dann auch noch ein paar mehr Informationen haben vielleicht auch was noch die äh, die third party Genau, Hardware da bin ich mal gespannt Hersteller. auf die nächsten,
1: genau, nächsten Pressemitteilungen bin ich mal gespannt. ja. Hm. Und äh, dann schauen
0: wir mal. Genau. Gut. Und über das Display müssen wir auch noch reden. Das äh, gibt ja auch noch einiges her. Äh, ja, das...
1: <lacht> ja, da gibt es Diskussionsbedarf.
0: Ja. Für mich auf jeden Fall eine sehr große Überraschung der Mac Pro und ich hätte nicht gedacht, dass ja. die... dass und der Grad der Modularität so hoch ist. Da habe ich nicht gerechnet.
1: Äh... Ich bin, ja, ich habe mir, ja doch, dass es, also das das sagen wir mal so, dadurch, ja. dadurch, dass es sowas geworden ist und nicht, wie wir, oder wie du ja auch schon, ge Entschuldigung, orakelt hast, halt so ein modulares Stecksystem auf Basis von einem ähnlichen Design wie der, wie der Mini. Also, ja. Wie gesagt, ich bin froh, dass es sowas geworden ist und ja. dadurch, dass es ja im Prinzip ein PC ist, klar, ein Apple-PC, ja, wenn man sich alleine mal die Bilder anguckt, wie das Ding aussieht ja, was sie da ins Design gesteckt haben, ähm, auch schon wieder was ganz anderes wie, okay, es ist auch kein Rechner von der Stange, dann ja, also darf man jetzt auch nicht mit irgendeinem Mediamarkt-Rechner vergleichen, ähm, war wie gesagt, eigentlich schon davon auszugehen, dass es zumindest mal in diese Richtung, was jetzt Erweiterbarkeit, was St Standards betrifft, äh, schon gehen wird. ja. Ähm, ich bin mal gespannt auf die Grafikkartenlösungen noch, die Apple anbietet. Äh, mhm. Bis zu zwei Karten äh, kannst du ja im, ins System stecken, bis zu vier ähm, äh, Cores, äh, beziehungsweise äh, vier ähm, Chips, also zwei pro Karte, sollen ja unterstützt werden. Ich bin mal gespannt, was Apple da anbietet. Vor allem gespannt, wie die Preise werden. Ja, so ist es. Weil so als, als Hausnummer mal in den Raum geworfen, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, äh, so die ersten Hochrechnungen liegen ja irgendwie so knapp unter 50.000 Dollar.
0: Ja, das schwankt zwischen 35.000 und 50.000 Dollar, das wurde so spekuliert. Je nach, genau. ähm, Aber ich sage auch immer wieder, die diese Performance benötigen, die machen ja. Videoschnitt und Nicht ich nur, sag's mal so ganz, ganz ich, andere Sachen noch, ja. Die machen ganz andere Sachen und ich sag's mal so ganz polarisierend, die schneiden zehn Filme damit und haben das Ding finanziert. Oder fünf sogar und haben das Ding finanziert.
1: Äh, äh, eventuell einen
0: kommt darauf an was von content ja. das ist aber es ja. gibt ja auch jetzt ich sag mal so so kleine Filmemacher, ja, die jetzt so. auf kleinen ja, ja. weg ihren film äh, unter ja. das volk bringen oder ja. kleine dokumentarfilme etc ja. und da ist es dann auch immer noch die frage ob die dann in diesem umfang wirklich eine 50.000 dollar maschine brauchen da muss man auch gucken ob es dann nicht ein gerät in der mitte sein kann mit sagen wir mal 16 Kernen oder äh, ja oder 12 kerne und nicht die 28 Kernlösung ja, das klar. ist dann. Ja, ja. Also wie gesagt, ich das ist ein High-End-System und das ist eine Workstation und äh, es gibt keinen Grund, ja. Ach, sich ja. über die Preise aufzuregen.
1: Apropos, äh, was sie auch angekündigt haben im Mac Pro, ist eine Version für Mac, äh, Mac, äh, Mac äh, Rackmount. Mount, eine Rack Mac, Mac ja, ja, genau. mhm. eine Rack Mount Version. Die soll auch im Herbst kommen. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt. Ja, also nicht jetzt eben. als Lösung für mich, aber nein, nein, da um bin Gottes ich Sinn. mal gespannt, weil das ja, ist ja, ja auch so ein Thema, wenn man überlegt, hier unseren äh, Champagnerkübel, wie du so schön sagst, äh, hat der eine oder andere ja auch in, in Rack gesteckt. Ja.
0: ja, ja, wie so Torpedos, äh, die man dann so reingeschoben hat, die, ja, lagen genau. dann, äh, die lagen dann auf der Seite. Oder, <lacht> Und äh, ähm,
1: auf diese Rack-Lösung bin ich mal gespannt, ja. weil sie ja gerade mit dem x surf aus dem Bereich ja komplett rausgegangen sind.
0: Da Sind sie ausgegangen, hardware-technisch und ja, software-technisch? Lange, lange,
1: lange vor dem, vor dem äh, ja, Umstieg auf, auf das aktuelle macbook design ja, ja.
0: Und software-technisch haben sie sich auch immer Stück für Stück, für Stück verabschiedet. verabschiedet genau. äh, es wurde immer weniger.
1: Ja. Ja. Deswegen, also da bin ich auch mal gespannt. Vor allem, was dann äh, äh, so unsere Hardcore-Kollegen halt dann zu diesem Background äh, Mac ist schon wieder. Rack Mount ja. Rack Mount, äh, dann sagen, ja. Und vor allem bin ich mal gespannt, wie es aussieht und äh, wie es dann letztendlich wirklich sein wird, ja. Und wie es von, von, von der Rack-Aufteilung dann einfach sein wird, ja. Wie, wie, wie ist das System von der Größe her? Wirst du dann auf eine Ebene zwei? Ja, muss wir mal gucken, ja. ja.
0: Spannend auf jeden Fall. Das wird man sehen, ob die, in wie viel Höheneinheiten das Ding hm. ausfallen wird oder ob ja. das na ja, ja. gut, es wird ja 19 Zoll sein und da hat man natürlich in der Breite ein bisschen mehr. Ja, okay, mehr. aber wie viel passen auf einen ja. Rack zum Beispiel? Sind es zwei? Ja, klar. Ja, und wie bekommen sie von der Thermik hin? Das ist auch die Sache. Ja. Naja.
1: Aber apropos Rackmount, äh, hast du die, äh, die Rackmount-Lösung von Microsoft für die Xbox gesehen? Nee. Für das Cloud-Gaming? Nee. Auch, auch spannend. Kann man mal googeln danach? Äh, auch sehr spannend.
0: Ja, aber gut. Lass uns jetzt wirklich einen Strich drunter machen, weil äh, sonst reden wir noch zwei Stunden ja. über den Mac Pro. Ja, ich habe heute noch nichts ja. gegessen. Äh, das doch,
1: ist süß. Süß, ja.
0: süß und ungesund. Ja. Äh, ja. Süß und salzig übrigens, nee, süß oder salzig, übrigens ein schöner Podcast. Äh, geht über Filme.
1: <lacht> Ach, apropos Podcast. Äh, wir hatten ja über viele Gastro ja schon gesprochen. Ja. Äh, Hut ab. Ja, äh, dat, äh, der hat sich bei mir sehr schnell in, in meine must listen äh, top 10 riege der Postcasts geschlichen. Ähm, also muss man wirklich sagen, gefällt mir sehr gut das Format, entwickelt sich sehr gut, äh, vor allem Gästeauswahl, die da getroffen wird, äh, wirklich äh, sehr gut, ja. kann man nicht meckern. Ähm,
0: so, ich glaube, wir müssen Herrn Melzer mal bei uns einladen. Ja, aber ich glaube, der wird nicht kommen.
2: Er ähm, muss ja er
1: auch nicht, den schalten wir zu.
0: Ja, aber er muss jetzt nicht kommen.
1: Oder ich komme zu Ihnen ins, ins Studio. Das kann man auch machen.
0: Ja, 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 ja. Schauen wir mal. Ja. Äh, Hamburg ist immer eine Reise wert, sagen ja. wir es mal so. Genau. Gut, gut.
1: kann man mit dem Besuch in der Bullerei dann verbinden.
0: Ja. Oder ins Weiße Haus. <lacht> ähm, ja. Hat er das überhaupt noch? Keine Ahnung. Äh, in diesem Sinne Egal. würde ich sagen, genau. bevor wir hier noch länger über äh, Res Restaurationen reden, ja. nee, das war was anderes. Restaurationen. Äh, machen wir doch einen Strich drunter. Ja, genau. Hören wir uns nächste Woche hm. wieder. Jawohl. Okay. Bis, bis dann. dann. Hm. Tschüss.